0: Urheilukästi viikko rykäisee mehtä käyntiin kuin Ivo niskaisen massiivinen joten eiköhän mennä.
1: Tinkkutaskausi! Salvo sen hiilisituriassa Enoesto, tuottaja Kovet ja päiväkorista karannut pikku kavetti. Terve!
0: Terve! Tuloa te kaikki! Mitä rakkaimmatt kummikuntelet jälleen kerran? On mukaan. On maanantai 13. päivä marraskuuta ja minä. Tuottaja Kope ja Pikkutarvetti, me halutaan ensimmäisenä uutisoida koko globaalissa urheilumaailmassa, että Ivo Niskanen is fucking back, se on kuulkaa sonnin hajuisesti. Se on vastaan sanomattomasti kerta laakista. Back herra Jumala, miten järkyttävän koko luokan. Norjalaisteurastus Suomen maakamaralla lauantai-iltapäivänä. Ja mun aloite tässä kohdin on se, että jos tää on tällaista ylihiihtoa, niin hiihto pitää kieltää lapsena. Eikö kukaan ajatellut lapsia Isän päivä viikon viikonloppuna? Jumalauta Iivo Niskanen hiihtää kasikkoa ympäri. Tuokaa valnesit, tuokaa kumppanit. Tämä on tässä kausi on ohi. Kaikki mitalit kaulaa. Tuokaa Norjan kuningas jo etupellosta hoitamaa kättelyt pois alta. Nimittäin tämä mehtakone. Tää on jumalauta, nyt on fuck you nyt on Ivon Niskasen fuck you tour. aivan täydessä liekissä, se on siinä, mitään muuta ei tarvita, Vapaata tyyliä mä en edes katso, mä ootan ota mukaan sitä urheilukästin hiihtoanalyysiä, koska se on pelkureitten tyyli edetä, vain ja ainoastaan Perinteinen murtomaa hiihto ja nimenomaan vuorohiihto, jota Ooloksella tarvittiin erittäin paljon. Tämä ei ollut mikään yhteislähtö, missä kovin täsurintyöntäjä voittaa, vaan tämä oli aitoa aikuisten ihmisten kestävyysurheilua. Iivo Niskanen, en edes kattonut kelloa. Veikkaa, että piti ottaa kalenteri, norjalaiskalenterilla piti ottaa aika, että nähtiin milloin Valnes tulee maali Nähtiin milloin kumppanit tulee maali joten jumalauta siis aivan järkyttävän koko luokan norjalaista teurastus. Kirkkaissa valoissa Tourun TV-ssä vastaavaa on nähty lähiaikoina ainoastaan Eno Eskon rottajahdissa, joka alkoi kuten kaikki tietää Gläberotasta ja jatkuu nyt sitten sivuadjutantti hiirien parissa, joten iivoki ensin totta kai päärotta ei uskalla edes tulla ja sen jälkeen nämä kaikki muut tukee, tulee hakemaan kollektiiviset hopeat kaulaa mukaan Oolokselta saakka vapaaehtoisesti saapuu oikein niin kuin lentokoneella lentää kittillä, että hei minä tässä minä ja minä haluan Haluan tulla peräkylvetetyksi sinne oolokselle, että minä ei, ei kun me täällä ollaan vapaa. Hei jumalauta, mitä idiotia. Lähtee Iivon kanssa viivalle. Mun ennuste hiihtoanalyysi tässä kohdin kuuluu seuraavasti tähän um, upeasti alkaneen sen kauteen, että Iivon Iskainen voittaa. Tässä ei siis minkäänlaista, mä, mä en, en hiihtoanalyytikkoja tai joudunnalistina, mä en koskaan antaisi, niin minkään ennen antaisi vaikuttaa koskaan mun Tekemään tavallaan analyysiin, tiukkaan analyysiin siitä, että mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Iivo Niskanen voittaa jokaisen perinteisen kisan tällä kaudella ja puolet vapaasta. Jos, jos vain osallistuu vapaaseen tyyliin, voittaa myös ne yhteislähdöt. Tuokaa ihan mitä tahansa ja kuvitelkaa skenaario. Jumalauta, Norjan kuningas ja Iivo kättelee Holmen kolledilla ja Iivo kuiskaa sujuvalla Norjan kielellä kuninkaan korvaan, että hei, kunkku, mulla on muuten kolmen autopaikan autotalli. Se, se me tullaan näkemään semmonen hyytyminen, semmonen niinku lakanan valkoiseksi valahtaminen Norjan kuninkaalta siinä hetkessä. Silloin vaihtuu myös kruunun kanta ja kertalaakista näissä pohjoismaissa, joten Iivo Niskanen virallisesti ja voimakkaasti kertalaakista back. Myös Patrik Laine. Patrik Laine on vihdoinkin back pää- päävammansa jälkeen ja mm, totta kai nyt on ensi jo otettu. Ehkä ei vielä kuitenkaan pääse sellaisen, kuten äsken kuultiin, todella tarkka silmä ja tiukkaa urheiluanalyysiä Nyt vähän niin kuin vetämään ohuella, koska Meillä on vasta yksi ottelu, suurin piirtein 18 nettominuttia otantaa takana, mutta kuitenkin meillä on lähtökohta siitä, että mitä Kolumbus odottaa ja mitä kenties Laine odottaa itseltään. Mun mielestä on pakko heti kärkeä maita, tämä, että oli jo kalenteriin merkitty, seuraava Flamesmatsi, milloin Rasmus tulee vastaan, milloin Anderson tulee tuolta, milloin alkaa... Laine alkoi puhumaan yhtäkkiä, silloin vielä sellainen niin kuin tyyppinen vähän tuossa korvien päällä sellainen niin kuin Sanotaanko, että se ei edes meni. Se oli vähän sellainen gangsteripipo-tyyppisesti. Vähän niin kuin miten vaikkapa Kristian Vesalainen pitää pipoa. Niin se tulee tuosta korvien niin se on liian pieni pipo laineelle ensinnäkin. Ja sen jälkeen se auttaa vielä tällainen niin mafioso polveen ampumiskoston kierre retoriikan. Niin mä, oon, mä oon siinä mukana. Mä oon ihan täysin siinä mukana. Ikään kuin laine saisi ylimalkaan tuolla ketään edes kiinni tappelun tai kostamisen merkeissä tuolla kaukolossa. Mutta mulla on kuitenkin tähän liittyen teille heikompia uutisia. Urheilukäistä lähti, lähti totta kai aina viikko pitää startata äärimmäisen positiivisilla uutisilla, kuten vaikkapa Iivo Niskasen dominanssilla, niin mulla oli pakko myöntää, että mä asetin, ja kuten kaikki kuuntelijat tietää, kummi varsinkin, niin mähän asetin laineelle todella korkeat odotukset tähän kauteen, siis jääkiekon lopputuotteen osalta kaikki perustui offensiivisesti monipuoliseen sentteripelaamiseen. Mä painotan sentteripelaamiseen, koska mä en tule ikinä Poistumaan siitä näkemys kannasta, että laine on erittäin laadukas sentteri tuohon liikaan, joka on täynnä vipeltäjiä. Keskikaistalla sä voit vielä olla klassinen peliä tekevä, ehkä vähän hidas kaarteisempi sentteri, mutta laidalla, jos ei sulla ole jalkoja, sä menet hukkaa. Näyttäkää mulle tosta liikasta hidas jalkainen, vähän niin kuin tällainen passiivistyyppinen kyttäilevä laita hyökkäy niitä ei ole, niitä ei ole yhtäkään. Niitä ei ole jumalauta koko helvetin liikassa yhtäkään. Laine on ihan kuin dinos saurus kaukalossa. Sekin kohta kuolee sukupuuttoon toi pelaajaformaatti, toi pelaajatyyppi, koska miksi? Tuolla markkinalla ei ole sille käyttöä. Joten nyt tää sentteri ekskursio on näemä valitettavasti ohi. Pascal Vincent on näemä järkeilykokeneena päävalmentajana, että eiköhän tää ollut nyt tää sartu Viskari soimaan taustalla ja todennut, että tässäkö tämä oli? eli laine palaa tutulle paikalleen päävammansa jälkeen louk- loukkaantumisen jälkeen. Totta kai loukkaantumisen jälkeen keskimäärin muutenkin on helpompi tehdä paluuta laidalle kuin keskelle, koska ihan näin niin kuin entisenä itse Divarin luokan laitahyökkääjänä voin todeta, että laitahyökkääjä on siis, mm, sehän ei joudu kantaa mistään yhtään mitään vastuuta. <laughs> sehän on sellainen paikka, missä voit mennä peliä koskaan, tahansa karkuu. kuntaan, on ei pääse koskaan peliä karkuu, joten Sinällään mä ymmärrän tämän, mutta jos tää on pysyvä tavallaan päätös sen puolesta, että okei, tää on nyt nähty laineen niin ikävä kyllä myös tähän pelaamiseen palas heti ne tutut piirteet. Passiivisuus, kiekon puute, odottava seisoskelu, liian alhaalta hakeminen, ihan kuin jossain tapparan D-junnuissa yhtäkkiä heikossa vauhdissa avoimesti haastaminen, mikä ei ole koskaan johtanut laineen tapauksessa yhtään mihinkään ja kohta joku kaivaa sen Detroittia vastaan tehdyn maaliin, mutta kun se tällä ta- ei, ei, ei käy. Ei, jos te- tekee seitsemän NHL-kauteen yhden onnistuneen yksi-yksi niin se ei kuulkaa nyt tässä otannassa, tässä poljennossa se ei riitä. Joten äh, laine oli kuitenkin paluottelussaan yksi kentän heikoimmista yksilöistä. Ja mä kirjaan, jos jatketaan laidalla, jos pelataan laita vaikka vaikkapa loppukausi, toivottavasti on kunnossa, toivottavasti pelaa, toivottavasti näin niin vaka- niin päävammojen jälkeen tärkeintä on se hyvinvointi, tärkeintä on ylimalkaa se, että... Kaikki on kunnossa, mutta joka tapauksessa, jos tämä ura jatkuu, kuten se nyt tässä vaikuttaisi, että se hyvin todennäköisesti jatkuu laidalla, niin on kuukaa kirjaamaan mun odot- odotukseni alas tämän kauden osalta. En mä laita ja laineelta yhtään mitään. Ei, se, se, ei vaan pää, se ei pääse niihin positioihin, missä voisi ylimalkaan tehdä jotain. Siinä nyt ei ole rima korkealla. Nyt riittää se, että tekisi jotain, mutta kun ei pääse tekemään mitään, se on se suurin huoli tässä kohdin. Kun ei riitä, niin ei riitä. Nämä laita hyökkää tuossa liikassa tota Pakistan noiden pakkien pelinopeutta vastaan. Ne on ihan perkeleen aggressiivisia, dynaamisia liikkujia. Kun taas laine, kuten todettua, on se sukupuuttoon kuoleva, hidas, karteinen laita hyökkää. Niitä oli täynnä NHL 15-20 vuotta sitten. Ei siellä ole enää yhtäkään. Sille ei ossia. Sen takia joku puljuki voi haaveilla siitä, että okei, nyt lähtee tonne ja tonne NR ja tullaan näillä lonkilla ja jumalauta tuosta videota nettiin, niin kun ei ole käyttöä, niin ei ole käyttöä, mutta yksi mielenkiintoinen pohdinta liittyen laineeseen. mä tavallaan jälleen kerran löysin itseni ikään kuin antamassa, antamasta laineelle lisää aikaa. Et tässä on varmaan nyt niinku viitisen vuotta odotettu, että hei, kohta muuten laineella lähtee, että mm, mm, vähän naputellaan sormia ja silleen, että no niin, kyllä tässä varmaan pikkuhiljaa, tässä jossain saatanan katsastuskonttorin tai jossain vaihtopisteen odotushuoneessa, missä on paska kahvikeit, jolla on keskellä pommisua jälleen kerran pohtimassa sitä samaa, että hei, kyllä tämä varmaan kohta nyt käyntiin. Että kyllä varmaan kohta laine alkaa päästä kuntoonsa, että kyllä se niinku kohta lähtee. Niin mikä, me ollaan nyt viisi vuotta jauhettu samaa paskaa. Ei sillä tuolla laidalla yhtään mitään käyttöä, mä takaan teille sen, sillä ei ole laidalla yhtään mitään käyttöä. Laineen pelinopeus riittää just ja just centeriksi. tossa liikassa ja siihen loppuu debatti. Urhe!
1: Lukeast. Muistakaan, että Touru Hoffren pelastaa tämänkin kanavan joka ikinen tiistai.
0: Tähän kaikki te hyvän päälle ymmärtävät penkkiurheilijat äärimmäisen tarkkana, nimittäin linkosuoja poppamiesla latotiskiin uskomatonta uutukaista. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa linkosua, Inkiväärinen vasapin makuinen takuu varmasti ja poppamiehen reseptivihkosen mukaisesti. Ottakaa testi, ottakaa testi, jo tällä viikolla löytyy kaupoista ympäri Suomen, vaikkapa... Matsistudioiden kylkeen ja oheen kenties oman maun mukaan jokin suosikkidippi ja voi muuten sanoa, että toimittaa. Inkivääri vasapi. miettikää mikä kompos näkissä. Inkivääri vasapi, se muuten hitusen verran jopa mukavasti mukavalla sellaisella lempeällä tavalla potkasee takaisin ja poppamiehen tuotelupaus, rapea, rukinen ja Tulinen. Käykää tsekkaamassa linkosua.fi. Toistot sisään. Ai perkele, kun kulkee välittömästi, kuivolaki kulkee, mutta ei saisi mitenkään vaikuttaa tällaiseen journalistiseen tuotteeseen se, että miten jollain hiihtäjällä, jonka pitäisi olla täysin ulkopuolen täysin tavallaan niin kuin objektiivisen tarkastelun kohteena, analyysin kohteena, se ei saisi vaikuttaa mitenkään podcastajan poljentoon, mutta myönnän silti näin kokenenakin journalistina, että kyllä se hitusen verran laittaa lennokkuutta taakse, kun tuntuu, että vieremään Sonni, kun tuntuu, että se Pohjois-Savon mehtakone on näinkin voimakkaasti back, joten sen kunniaksi pidemmittä puheita teiltä suoraan ensimmäinen inbox-kysymys Alavetille. Joko on aika iskeä Conor Davidin naama maitopurkin kylkeen? ei. Mä rakastan tätä kaikkea, kun mehän siis odotettiin, ja mä ootin ennen kaikkea, mulla on vielä rahaakin pelissä tämän kyseisen investoinnin puolesta, että MacDavid lyö vähintään 150 paunaa tauluun, koska miksi ei? Koska minkä takia se rauhoittuisi ikinä? Koska miksi maailman yksi kaikkien aikojen, ellei jopa absoluuttisesti kaikkien aikojen paras offensiivisen jääkeekon supertähti, minkä takia se ei tekisi tuolla kaukolossa aivan mitä sitä huvittaa? Ja kenties muuten, mennään suoraan. I'll mitä jos se tekeekin? Mitä jos se tekeekin tällä hetkellä tismalleen sitä, mikä on tässä kohdin hänelle itselleen ja sekä totta kai koko Oilers-perheelle oleellisinta, eli häviää jääkiä ei työnnä kaikkia pelimerkkejä keskellä. Hän aloittaa ikään kuin omakohtaisen tankkausoperaation, ei kuitenkaan raftia varten, vaan sitä, että tapahtuu selkeitä organisaatiotason muutoksia. McDavid käyttää kovinta, kovinta vipua, joka hänellä on saatavilla, ikään kuin LeBron James, vaikkapa NBA. Puolella, se on nimittäin supertähtiluokan pelaajan valta. Tämä ei voi perustua mihinkään muuhun. Yhtäkkiä ei voi käydä sillä tavalla huippurheilussa, että se kenties kaikkien aikojen paras, paras ja lahjakkain hyökkäyssuunnan pelaaja, se unohtaa, miten pelataan jääkiekkoa. Se on skenaario, johon mä en usko. Joten... Ähm, Mikäli sä kuuntelet segmentin oikein herkällä korvalla, sä kuulet al- albertalaisen etsintäkuulutusräikän hälytysäänen taustalla nimittäin paniikkinappula. Se on kaivettu biisonin turkin alta esiin ja sitä painetaan tuolla main saatana öljykentällä kaksin käsin pohjaan, koska tottakai... McDavidin piti olla koko NHL kauden ylivoimaisin pistemies, mutta missä on ne pisteet? Missä on se mies? Aivan täysin luokatonta esiintymistä sekä supertähtenä että ennen kaikkea kapteenina. Kun kapteenin pitäisi pystyä tappiokierteessä tavallaan astumaan sen kaiken muun toiminnan debattiväännön, mediaväännön yläpuolelle ja olemaan se liideri, olemaan se iso aikuinen ihminen siinä huoneen keskellä ja ilmoittaa, että hei, tähän reppuselkään mahtuu, mä kannan teidät luvattuu maahan, ja se on aivan täys mikkihiiri, se on siis aivan absoluuttinen, se vetelee tuolla seiniä pitkin, kun pitäisi olla ihan siinä toiminnan ytimessä, että hei jätkät, ei mitään hätää, meillä on ysi seiska, mikkihiiri jääkiekkoa, ihan siis alusta loppuun saakka tämä kausi, ja matsiin vain 10 tehopauna, NHL-pistepörssissä siellä 106, NHL-maalipörssissä siellä 2018. Oilersin sisäisessä maalitaulukossa siellä kahdeksan. Edeltä löytyy muun muassa pelkästään organisaation sisältä vaikkapa uh, Darnell Nurse ja totta kai myös Evan uh, Butchard. Joten mm, äh, siinä mennään. Se on tällä hetkellä realismia. Ja kotimaista on pakko, mä, mä oon sen verran pikkusiluinen ihminen, että mun on pakko tulla kotimaista perspektiiviä mukaan. Mac David on viimeistellyt maaleja tässä kohdin. NHL syksynä saman verran kuin puolustaja Henri Jokiharju. Ja voi olla, että tässä mä teen itseni pieneksi, mutta mä en malta olla sitäkään mainitsematta, että McDavidilla on vähemmän maaleja tänä syksynä vyöllään cv kuin Mikkemax Ostenilla. Miettikää, antakaa se pudot, antakaa, antakaa sille hetken aikaa. Mikkemax toki eri liiga, 16 ottelua jääkiekkoa, kolme maalia, McDavid, NHL, 11 matsia, kaksi tehtyä maalia. Ja jos mennään katsomaan, me, meillä kaikilla varmaan tässä kohdin niin on jo silmäteesti, mä uskon, että Aika monet vähintään katsoo edes highlightteja liittyen McDavidiin tai mua aina kiinnostaa. Mun on pakko myöntää, että mua kiinnostaa siis Oilersin pelaaminen, siellä on kaksi megasuperhypertähtäjä. Siellä on aina myös sellainen mukava pikku roskistulipalo, ainakin kytee, myös silloin kun kulkee, niin se roskistulipalo kytee jossain siellä nurkassa. Vaan pitää pystyä paikantamaan omalla urheilukäisten ää, huipputeknisellä palovarottimella, että missä se kytee, koska se kytee tuolla aina, mutta mulla on teille myös konkreettia, mulla on teille myös syvää dataa siitä, että Eihän ketään kiinnosta se, jos mä tulen ilmoittamaan mun silmätestin tulokset, että okei, okay, joo, joo, näyttää siltä, että ei ole. Ei ole pelin sisällä, mutta mitä se, se voisi näyttää, kun ei olla pelin sisällä? Nimittäin kokonaisvaltaista pelaamista summaava GAR-tilasto iskee McDavidin koko NHL-mittakaavassa 41 prosentin kohdalle. Eli edelleen mahtuu suoritustasoltaan kokonaisvaltaisen jääkekon tiimoilta 59 prosenttia kaikista muista NHL-pelaajista. Ja tämä on muuten tilasto, mitä McDavid, tämä ei ole enää niin kuin Tämä ei ole vaan sellainen, että poimitaan tuolta nyt joku, mikä näyttää huontavaa vaan tämä on nimenomaan se The McDavid-tilasto. Se dominoi aivan pystyyn tätä vuosi sitten. Oli koko NHLn ehdoton kärki ennen Matthew Katsakia, joka oli muuten by the täysin hävytön, ja Nathan McKinnonia, joka oli täysin pitelemätön, varsinkin kevätkaudella. Ja itse luodussa 5-5 maaliodottamassa McDavid miehittää sijaa tällä hetkellä NHLssä. Se, se sija on 136. Samasta pelaajapakasta löytyy muun muassa Eeli Tolvanen, Colton Seasons, ja Trevor Zegras, joka ei saanut mitään aikaan. Yhteenveto. Lajin, suuri, ei, lajin suurin, absoluuttisesti suurin supertähti voi pelillisesti äärimmäisen huonosti. Tämä on se vaihe, kun tehdään päätös, että kenen joukkue tämä on. Ja kun se itsestäänselvä pohdinta on ohi, kun on todettu nyt, meillä ei kauaa voi kestää se päätös, että kenen joukkue tämä on. Tämä on 97 joukkue tästä hetkestä eteenpäin aivan täysin. Kaikki muu on uhrattavissa, paitsi pelaaja numero 97. Niin sitten ei mitään muuta kuin rohkeasti luutaa käteen. GM, Ken Ken Holland, aivan täys fiasko, ja hänen apulaispoikansa ei muuta kuin näkemiin. Siis siellä on sellainen uhka, että jos Holland saa kenkää, niin hänen oma poikansa, assistantti GM, nousee sitten ikään kuin herraksi ja hidalkoksi, mitä veikkaatte, kuka sen jälkeenkin vetelee vielä naruista? Sitten totta kai päävalmentajat, se Woodcrofti näkemiin. Ei ole siis minkään näköisiä toimintaedellytyksiä, jos ei koko lajin ykkössupertähti pelaa sulle. Vieläpä se rinnassa. Ei tekohengitystä, ei vankeja, mennään eteenpäin. Ja se on vielä pakko todeta liittyen viime kesän korvaan, ikään kuin kun äh, kevät vaihtui kesäksi. Osa varmaan muistaa sen, että miten. Kaikkihan tietää sen, että Edmonton Oilers putosi. Stanley Cupin playoffeista, mutta miten se tapahtui? Se tapahtui nimittäin sillä tavalla, että se johti Vegasia vastaan kaikissa neljässä tappio ihan jokaisessa. Se hävisi sen ottelusarjan 4-2, mikä on aika normaali tapa hävitä ottelusarja. Okei, 4-2, ei muuta kuin gg ei molemmilla olemat paikkansa, mutta se hävisi nimenomaan ne ottelut, joita se johti. Ja se meni rikki toi joukkue. se meni siihen hetkeen rikki ja siitä ei tultu enää mentaalitasolla yli. Ja se koskee myös Conor McDavidia, joka on pelon tämän kauden kuin mikkihiiri. Joten tota, tästä syystä Oilers on koko NHL pahnan pohjimmaisena, kun piskuista ahl haastaja ja San Jose Sarxia ei lasketa mukaan. Joten kyllä tässä kohdin voidaan tehdä se raju aggressiivinenkin liike, että laitetaan se Conor McDavidin naama siihen maitopurkin kylkeen ja julistetaan se kaveri. Se supertähti, se kapteeni, julistetaan kerta-laagista etsintäkuutetuksi. Ei sitä näy tuolla. <tähti> ei sitä kuulkaa. Ja se mikä on erikoisinta, niin McDavidin, sen kun tuli aikoinaan U-20-kisoihin, olisiko halunnut 16-vuotiaana, miten tahansa, sen huomas välittömästi sen presenssen, sen läsnäolon, sen kaiken huomas heti, että toi jätkä tuossa on erityinen. Ja nyt tällä kaudella, 11 ottelua, se ei ole enää mikään nappikauppa-otanta. Sä et pystyä silmällä poimimaan McDavidia, niin si- silloin ollaan helvetin hukassa, eikä ainoastaan McDavidin osalta, vaan koko organisaation. Tämä on siis aivan täys katastrofi, Tää on aivan täys fiasko. T- Tämä on se suurin huoli, että kapteeni 97 lopettaa päävalmentajalleen pelaamisen ja tekee sen vielä aika selvinkin nuotein. Ja tästähän me nautitaan, tästä me kuulkaa nautitaan siitä, että se tuo pystyy tuottaa meille viihdettä, meille sitä... Urheilun kaapuun puettua erotiikkaa. Me, me kulutetaan sitä. Me ollaan polvillaan sen edessä, joten me ollaan sen huoria. Me tavallaan niin ollaan sen addiktoituneita huoria, että oilerssilla menee päin persettä ja se viihdyttää meitä. Meidän on pakko myöntää. Se pidetään ihan ihan snoddy lennokas tauko ja sen jälkeen jatketaan suoraan. Oh. Nyt on, kuulkaa, pakko kertoa pika 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 tarina tuosta muutaman kuukauden takaa, kun mun hyvä ystävä, oikeustoimikelpoinen aikuinen ihminen, ei todellakaan mikään junnu, jätti avaimet kotiin. Se sitä sitten surullisena harmitteli, että ne jäi nyt sinne. Mä kysyin siltä, että oisko sullakin nyt tässä kohdin ihan oikeasti aika siirtyä älylukkojen maailmaan. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Abloi, sen tarjoaa Yale, Mä kysyn myös sulta nyt, rakas Oisko sullakin aika siirtyä älylukkojen maailmaan? Nimittäin tää mun frendi, tämä mun ystävä, se hoksas ekasta kerrasta, että hetkinen, avaimet. Puulatka mailat, kaikki nää, ko- ko- kosketusnäppäimistöt kännyköissä, ne on menneisyyttä ja tää on nykyhetkeä, kun puhutaan älylukoista. En voi tarpeeksi suositella. Kaikki tietää, että meillä täällä maaseudulla on Dorman L3, mutta ottakaa tekkaukseen myös Linukset, nimenomaan Yale abloi Linuxet. Sopi vaikka kerrostalon. Kämpän oveen täydellisesti. Ainakaan meillä täällä maasellu. Täytyy myöntää, että me ei tulla ikinä enää palaamaan avainten kivikautiseen aikakauteen. Ja katsokaa koko mallisto. Se löytyy osoitteesta Yale.fi, eli Yale.fi. Pimpelipom. Ei muuta kuin inboxin auki aukia suoraan seuraavaan kysymykseen. Ottaako Toronto lopulta tuhdeimman ällänsä mukaan William Nylanderin sopimustilanteesta? Mä nautin. Ai, että kun mä nautin. Oilers tarjoaa meille erotiikkaa. Kun taas toronto pystyy lyömään pöytään peräti sopimuspornoa, koska totta kai tästä tulee positio, jossa kukaan yksikään missään olosuhteissa. organisaatio ei haluaisi olla, koska ne fanipuukot, ne on jo esillä. Ja tää ei voi kääntyä hyvin, joten Brendan ja totta kai Uuni tuore GM on käytännössä tekemättömässä positiossa. Niiden kaikki tietää, mitkä kortit niillä on käsissä ja niillä korteilla, kun lähtee pelaamaan tätä tulevaa pokeria, niin ihan pommi varmasti joutuu kulkemaan riibai-kassan kautta takaisin pöytään, eikä sieltä kassata. Sieltä ei todellakaan haeta lottovoittotikettiä mukaan, koska tämä, tässä, tämä on, tässä tulee olemaan todella kaunis tavallaan välien selvittely vielä. Toronton fanit, totta kai Toronton äh, 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 seurajohto, kaikki tämä, että miten ollaan saavuttu tilanteeseen, jossa meillä ei ole jatkolappua pelaajan kanssa, joka on noussut kuin puoli varkain meidän silmien edessä koko NHLn ehdottomaan pelaaja-elittiin. Ei siis to- Toronton parhaimmistoon, vaan koko NHLn top 5 pelaajistoon. Sinne mahtuu totta kai myös Auston Matthews tuosta joukkueesta, mutta tämä nousu, tämä on kova ja tämä on ihan täysin legittiä. Tämä ei ole enää mikään veto tai mikään kuuma kausi. Tämä tässä on ihan silkkaa dominanssia. Eli Nylanderin hieman alta seitsemän megan tiketti päättyy tähän kauteen ja uutta liuskaa etukäteen ei sorvattu, koska ei voitu, koska ei voitu tarjota relevantteja numeroita. Onhan se hurja tilanne, jos sulle tarjotaan Sä haluaisit sipsipussin, sulle, äh, sulle tarjotaan vaikka euron karkipussia, niin siihen mahtuu varmaan parikin euroa. Sen pitäisi olla melkein kolminkertainen sen tarjouksen karkipussin ja sipsipussin välillä, jos olitte tämmöisen niin kuin suorastaan chiittipäivän makuisen. Huomaatte, kun en ole ottaa vähän isänpäivän Tuossa niin tuota... Ne osapuolet oli ihan liian kaukana toisistaan, ja Nylander totesi, että ei tehdä, en ole todellakaan ottamassa metromatkalle mukaan kuulakärkikynää, en ole kirjoittamassa minkään näköistä liuskaa, mä lyön vetoa itteni puolesta. Ja nyt William Nylander on 55 maalia 120 tehopisteen tahdissa, ja tämä ei ole mitään ylärekisteriä, tämä ei ole mitään siis lennokkuutta tai säkää tai sitä, että kaikki uppoaa tai tämä ei ole mikään tällainen teuvoteräväistyyppinen, että vähän roiskii kohti maalia ja aina helähtää, vaan tämä on, siis, tämä on oikeaa dominanssia. Tämä on siis Tämä on erittäin laadukasta jääkiekkoa ja mikä pahinta, hän on ensi kesänä ensimmäistä kertaa uudellaan täysin rajoittamaton vapaa-agentti, joka saa valita työnantajansa 32 organisaation tarjouskilpailun pohjalta, joten jokainen varmaan ymmärtää, että kun tulee sitä uutta TV-rahaa, kun tulee, escrowt alkaa olla maksettu, rahapeli-bisnes, business Jenkeissä on räjähtänyt käsi. Jokainen varmaan ymmärtää, että NHL revenue tulee kasvamaan, ei pienentymään, se tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana selkeästi. Tämä tulee vaikuttamaan palkkakattoon selkeästi seuraavan viiden vuoden aikana. Nylander pääsee tekemään kaikkien näköjen suurimman yksittäisen, hyvin potentiaalisestikin suurimman yksittäisen, siis modernin ajan pelaajasopimuksen. Tämä on se positio. Enkä mä tuu sanomaan, että se on parempi jääkiekkuele, kuin vaikka edellä mainittu Matthews tai Connor McDavid, mutta kyse on lopulta vain ja ainoastaan positiosta. Tulee, tulee hyvin todennäköisesti laittamaan ihan siis Nathan McKinnon numeroita siihen kupongille. Ansaitseeko niitä? Okei, voidaan pitää se keskustelu, mutta se on se, mitä markkina tulee hänelle maksamaan. Pelaa aivan fantastista jääkiekkoa. Tulee saamaan sen kahdeksan vuotta ja about 13 megaa per sesonki. 13,5, 14, ihan se ja sama, mutta raha tulee ovista ja ikkunoista, joten tota, ja ongelmahan tässä on Toronton kannalta nimenomaan tämä 33-vuotiaana, John Tavaresin on liuska. Se päättyy vasta 2025 ja se vähän niin kuin kokblokkaa Nylanderin pois kokonaan tästä debatista. Mutta olisit aikoinaan jättänyt maksamatta vaikka Matthewsille, et, olisitko jättänyt maksamatta Marnerille, et, no entäs, äh, entäs, entäs Rileylle, et välttämättä ole sillekään pakille jättänyt maksamatta, joten tässä sitä nyt ollaan. Sinne tuotiin Max Domia ja Tyler Pertutsia ja sitten koko joukkueen toiseksi paras pelaaja kävelee ilmaiseksi hovesta ulos. Ja, ja häntä vielä kaiken lisäksi suojaa kymmenen joukkueen lista koska se on ihan pommi varmaa että Nylanderia tullaan kaupittelemaan. Kun se on nyt jo ihan selvää, että Toronto ei pysty rakentamaan palikoitaan siten, että ne pystyisi pitämään kaikki nämä offensiiviset supertähtensä salarikäpin alla, vaikka käppi tuleekin kasvamaan, niin... Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoista, että trade itsessään on siis mahdollinen, mutta se mikä on mielenkiintoista liittyen Ylanderin tradeamiseen jo nyt on se, että, että totta kai se se vaihtokauppaa tekevä toinen seura, niin sehän ei tietenkään etsi mitään hetkellistä vuokralaista tai pikaista seurustelusuhdetta. Siellä mennä pitkään avioliittoon, kahdeksan vuotta tai boost, joten tota, tulee kuumat hetket vielä Sänahänille ja GMlle ja kaikille tuonne Todonton tota, suuntaan, mutta Tavallaan Toronto ilman draamaa olisikin ehkä vähän liian, tai äh, tavallaan niin Toronto silleen, että kaikki menisi koko ajan nappiin, niin eihän sekään hauskaa ole. Mutta joo, tämä on, on ihan relevantti kysymys ja Nylander tulee tekemään äärimmäisen jättimäisen sopimuksen nyt sitten ensi kesänä heinäkuussa. Heinäkuun todennäköisesti ensimmäinen päivä. Seuraava kysymys. Onko tilanne nyt se, että nyky-NHL sopii Aholle paremmin kuin Barkoville, mutta Barkov on siltikin näistä kahdesta parempi pelaaja? No tällä hetkellä näillä näytöillä tämän syksyn pohjalta asetelmaan tismalleen tämä, ja tavallaan niin kuin marssijärjestys on oikein sekä analysoitu että ymmärretty. Äh, mutta turhatas on kuitenkaan nyt saattaa Ahoa mitenkään tarkoituksen hakuisesti negatiiviseen valoon, koska hänkin on pelannut hyvin. Hän on pelannut laadukkaasti, mutta Barkov sen sijaan on yksi NHL parhaista pelaajista tällä hetkellä. Se on siis kenties paras kokonaisvaltainen ei, miten voi sanoa, kokonaisvaltaisen jääkiekon laatusuorittaja illasta toiseen tähän saakka, vaikka sun tekstitv ei hehkukaan koko aikaa vihreällä. Mutta silti se on Sassa Barkovi, joka johtaa muun muassa, vaikka siis koko NHL:n Paras Games löytyy tällä hetkellä Sassa Barkovilta. 1,88 per ilta, kun taas aholla on 1,04. Ja tämä siis mittaa nimenomaan sitä sun painoarvoa, sitä veden määrää, mitä sä kannat sun joukkueen puolesta, kuinka paljon sä tuot impaktia pöytään sen puolesta, että sun joukkue voittaa jääkekohteluita. Sassa Parkov johtaa koko tätä tilastoa. Mä kävin viime jaksossa läpi niitä tunnuslukemia sen puolesta, että miten hävytöntä tämä on ollut, tämä kokonaisvaltainen, varsinkin jälleen kerran selkeä arvoinen defensiivinen pelaaminen viidellä viittä vastaan. Tämä on niinku tavallaan vain perspektiivinä, että Aho on ollut hyvä. Barkov on ollut loistava Ja huomaatteko muuten samalla, miten Barkov on kääntänyt Floridan kauden, jos se lähti ehkä vähän sivuaskelmien kerran eteenpäin. Ja, ja nyt se on idässä jo sijalla kolme, kun puntaroidaan pisteprosenttia. Ja hu- huomioon vielä se, että tässä ei ole mukana sunnuntai-illan primetime- vastaan tässä analyysissä. Joten, tota, on ollut todella fantastinen Barkovia. Ja, tota, ja liittyen nimenomaan tähän nopeuteen ja lähti hakemaan ehkä vähän kevyempää sassaa tonne askiin tälle kaudelle, niin, niin vaikka suoraan, ainakaan mä voin myöntää suoraan, että mun silmä ei havaitse sitä eroa. Mutta kyllähän kaikki kieli. Mä, mä luulen, että mun silmä vähän laahaa perässä, mutta kyllähän kaikki kieli tällä hetkellä ehtivämmän Barkovin puolesta. Ja se on loistava asia. Se on kuitenkin aika tekoinen, vähän sellainen rouhia tyyppinen sentteri, niin, niin tota, nämä on fantastisia uutisia. Joten, tota, no, noin se menee. Ihan tismalleen oikein ymmärretty siinä inbox-kysyjän osalta. Seuraava kysymys. Milloin Ville Toudun ikki oman finalisti-pinguinsin nousu alkaa? <laughs> Muistakaa Touru Hoffren, joka ikinen tiistai-aamu. Ää, penguins oli kotvan verran kiinni upeassa tilastossa, nimittäin se oli idä viimeisenä, mutta silti kerran positiivisen maali erotuksen. Jokainen varmaan ymmärtää, että miten helvetin vaikeaa se on taiteella itsensä asemaan, jossa sulla kaikki on vihreällä. Ihan kaikki, paitsi se piste, piste- prosentti. niin... Tämä on just se joukkue. Tämä on just se joukkue, joka on pelannut jatkuvasti laadukasta, varsinkin 5-5 jääkiekkoa. Ja silti tulee ällää mukaan kaikissa tilanteen käänteissä, mutta sitä se joskus on. Ää, nyt sen tämä viimeiset 10. 5-5 ja luvattu maa näkyy siellä jossain jo kaukoputkella, kun katsoo kau- kauas pitkin horisonttia, että se on olemassa siellä. Ja kun katsoo hyvää dataa plus silmätestiä, niin mä suorastaan luvata, että Tourun pens nousee. Mä en lupaa teille Stanley Cup-finaalipaikkaa, mutta mä lupaan teille aggressiivisen nousun tolle porukalle. Ja tässä kohtaa varmaan pitäisi myös todeta, että Edmonton Oilers nousee vielä varmemmin kohti huippua kuin pingmin. mutta se ei, valitettavasti se ei sovi tämän jakson narratiiviin eikä henkeen, joten me jätän sen toteamatta. Muistakaa, mä on journalisti. Niin, niin tota, se, sen takia mä jätän nyt toteamatta sen, mutta siis mulla on, mulla on teille myös pelaajanosto. Alkukaudesta oli jo vähän ehkä pulkot esillä sen tiimoilta, että no toi Eerik että no miten se nyt sitten kovassa idässä tulee pois B-arealta tulee pois sieltä höpöhöpö höpö, höpö Sarksista, että riittääkö Papala, nuuska Papala enää mihinkään, niin mä voin sanoa, että riittää. Aivan pommi varmasti Norris-debatissa mukana loppukaudesta. Tässä vaiheessa vain huomaa, Tämä kuulostaa niin irvokkaalta, mutta tässä vaiheessa vain piste per peli, mutta silti kun katsoo syvää dataa, nimenomaan sitä, että mitä kentällä tapahtuu sillä hetkellä, kun siellä on eri Kaason askissa, niin onhan se aikamoista offensiivista orkiaa. Ja sitten vielä sekin, että kokonaisvaltaisessa jääkiekossa gamescoressa parkovin jälkeen NHL on siellä kolme kaikista pelaajista. Kuinka paljon pystyt tuottamaan positiivista voitto odottamaan sun joukkueelle, mikä on sun painoarvo, paljonko sun ämpärissä on vettä, niin Eri Karlssonilla kolmanneksi eniten koko nhl Ja se, mikä on mielenkiintoista, tavallaan ehkä jopa vähän odotettuakin, niin Karlsson pelaa yli minuutin vähemmän per ilta kuin viime kaudella. Että siinä on tiettyä optimointia havaittavissa jo tässä kohdassa. En ole käynyt splittejä läpi, että miten tämä esiintyy konkreettisesti, että onko se enemmän vaikka hyökkäyspään aloituksia. Niin syvälle mä en sukeltanut. Mä totean vain, että pelaa selkeästikin vähemmän kuin aiemmin. Mutta pelaa ääri... Ei ole vielä ollut tehokas, mutta on ollut äärimmäisen... Laadukas. Seuraava kysymys. Mikä olisi ensimmäinen korjaava askelma Edmonton Oilersille? Okei, tässä ikään kuin palataan vielä tähän samaan roskistulipaloon tai öljylautta tulipaloon, mutta siis kuten todettua, että se ei Woodcroft... Se on vähän niin kuin jo ylisuuksiensa, näin niinku amerikkalaistermein ilmaistuna. Hänet on vapautettava tehtävistään totta kai välittömästi. Ja tämän lisäksi GM Gen Hollandin tulee jättää kustannuspaikka ja ottaa poikansa mukaan, ettei tapahdu tällaista niin kuin, ö, isältä pojalle perimiskierrettä tässä kohdin. Ja kun nämä perusasiat on saatu ojennukseen, niin totta kai siinä kohdin pitää kääntää katseet Nashville Predatorsin tuskaan. Nashville on nimittäin muutaman viikon päässä pyyhkeen heitosta. Sitä pidättelee pinnan tuntuma. Niin kuin, nyt ei olla niin kuin pinnalla enää, nyt ei välttämättä olla edes välivedessä, mutta kuitenkin niin kuin väli laimeaa väliveden vaihtuvan veden kupeessa sitä pitää enää Tää muisto kotipelaamisesta. Kotona se on sentään kolme ja 3 mutta vieressä se on ihan täys paska. Joten tota... juuse saroksen cap on vain 5 mega per kausi. Ja sopimus loppuu. Yle- yleensä siis, siis on varaa laittaa viiden megaa jopa farmiin yrittämään, huom- yrittämään kiekon torjumista. Se on vaikeeta. Se ei ole helppoa. Yrittämään kiekon torjumista. Jumalauta, Jack Campbell. Mä, mä en voi... Mä, <laughs> mä, mä, mä en kestä, saatana. <laughs> Joten... Nyt ihan siis kaikki assetit käyttöön. Kaikki muu on myynnissä paitsi McDavid. Ja se veskariosasto osasto uskottavaksi ekaa kertaa sitten Dwayne Rolosonin pesäpalloavausten. Joten se on siinä. Nyt se Juuse Saros, mä en siis tykkäisi sitä, mä en haluaisi nähdä Juuse Sarosta organisaatiossa, joka... On tuomittu epäonnistumaan aina ja useimmiten se on veskarin syy, mutta se olisi mielenkiintoista nähdä, että kääntäiskö absoluuttisesti todistettu huippumaali vaahti kirouksen vihdoin. Että tuolla ei voi veskari onnistua, joten nyt ihan kaikki munat samaan näsviljeläiskoriin, seläiskorriin. ei mitään muuta kuin Juuse Saros jahtiin välittömästi ja se osasto minttiin. Vähän sama, kun se yksi laittaa siellä TikTokissa aina Fledaa mintti se yksi, joka on siinä tuuslantatun ohjelmassa se saariohjelma. Näin, mutta Sami Kurosen näin. Jumala on mulle pienet. Jumala näin, Sari, Sari, näin Sami Kurosen ja Portion sen näin Käärien keikalla. Ai että, Portion Boysit on kummikuuntelijoita. Niille tota, minäkin kannattelen täällä kyläpaarin pitäjää perkele, mutta ne on kummi Sinne terveisiä, jumalauta, komeita juttuja. Näin Sami Kurosen, siellä se vaan leirinuotioita veteli Käärien väkkärillä tota ja kysyi Jereltä, että katsotaanko videoita. Jere on silleen, no mitä videoita. Nyt ei kyllä varmaan katsota mitään Saksan lähetystä videoita tai mitään muita vastaavia, niin tota, tiukkoi, tiukkoja tilanteita. Ja... Ai ai, Sami Kuronen, silkkaa tsarmia, satan. Mitä kuin olisi Ois Sami Kurosen ääni? Se olisi muuten kova. Se olisi, vittikää urheilukäästä, Sami Kurosen äänellä. Sellainen Koko ajan tuossa vieressä mä heitän vähän li- lisää tuohon aina puita tuohon. No... Salvoshirsistudiolla laitetaan myös nuotio tuohon keskelle. Ehkä voisi myös niinku oikeasti tehdä tähän... Laittaa ton. Tähän sai semmoisen pystytakan tai semmoisen takka, takka semmoisen takan tai jonkun muun vastaan. Mutta ei, mä teen nuotion keskelle studiota, niin ei perkele. Mä en enää tiedä, mikä oli kysymys tai missä mentiin. Joo, perjantaina näin Sami Kurosen ja Portion Boysin ja sinne vaan todellakin terveisiä. Portion Boysille, kovia ukkoja. Ja totta kai myös naisia. Yhtään, yhtään tota, joo, kyllä, en muista mitä nyt, joo. Joo, ostakaa juuri se saros. Mennään seuraavaan kysymykseen. Onko Niko Huhtasesta nousemaan EHT-otteidensa perusteella seuraavalle tasolle? Käydäänpä nyt ihan, otetaan tavallaan harkittu askel sen ensimaalin debuuttimaali, miettikää debuuttimaatsi, eka kertaa paita päällä ja välittömästi laittaa kiekon nuotaan, niin mä oon omakohtaisesti ollut pitkään ja täysin avoimestikin kateellinen raitin pelaajille. Nimittäin toi on mahtava tapa tehdä maali. Totta kai raitin pelaajalla on se etu tosta positiosta, se hakee sitä etu ylästä, se hakee sitä räpyläpuolen sille, että se kilahtaa sinne maalin kattoon, osuu kenties jopa kahteen rautaan siellä, juomapullo lentää, mutta silloin kun se vai? jopaakin siitä kiekosta vähän niin kuin Tinder-henkisesti vahingossa väärään suuntaan, niin sehän swipaa siitä kiekosta osittain poski osuman verran yli, ja se kiekko lähteekin jäätä pitkin, ja se veskari lukee sitä, koska mailla Maila antaa informaation siitä, että tämä laukaus tulee ylös, niin se veskari lukee sitä yläkulmaa pois. Samaan aikaan sille jää tänne vasemman jalan ja mailan välikköön jää, jää, tota, jää auki ja se kiekko menee kerran kerrasta sen epäonnistuneen laukauksen jälkeen siitä säkkiin. Ja nimenomaan sillä tavalla kävinnyt tässä kyseisessä maalissa. Ja jos olet eri mieltä, et ymmärrä urheilusta yhtään. Tämä on, niin on sulle hyvä testi. Jos kuvittelit, että laukukohuuhtainen nimenomaan jäitä pitkin tarkoituksella, niin saa tulkona. Eikä, eikä Tämä niinku ei ole mikään siis heikko, tai nyt ei niinku kilpailut todellakaan merkittävistä asioista, mutta jos sä kuvittelet, että se yritti laukua jäätä pitkin, niin sä oot, oot debatista ulkona. <laughs> ei, siis, sulle ei vaan riitä. Et sä, et, sä et tunne kiekkoa, sä et tunne palloa, sä et tunne, miten peliväline käyttäytyy, kun sitä käskee. Joten tota, toi on pelaajien eksklusiivinen etu, nimenomaan toi laukaus nimenomaan normikätisyyden puolelta torjuvaa veskaria vastaan. Menee kerran kerrasta. Joten tota epäonnistuneella laukauksella upeasti siihen debuttimatsien nyt sitten ensi, ensi maali myös. Mutta mun on pakko todeta, että isossa kuvassa, unohda tämä huuhtainen, isossa kuvassa onhan tuo jotenkin todella tylyä, että miten näitä liigatähtiä katoaa massaan tuolla EHTL. Otan nyt vain sveitsi ja tsekkimatsit. Mutta, ja kyse on nyt, mä olen vaan kyse ei ole nyt huhtasesta. Mutta mut siis tsekkiä vastaan Kristian Vesalainen, Jerry Turkulainen, jopa Sami Niikukin, jotka suorastaan dominoi SM Liikaa, niin ei, ei, ei herra jestas. Ei, mä olen jopa vähän niin kuin ennen pettymyksen, vaan semmoisen tuhahtelun tilassa. Mä oon epätietoisuuden tilassa, joten tota, mutta joo, käydään ehkä näitä... Näitä vielä tuossa keskiviikkona tarkemmin läpi, kun saadaan vielä toi isänpäivän ruotsimat tähän mukaan tähän tarkasteluun, että ketkä sillä on oikeasti pärjännyt ja ketkä ei, mutta ilmeisesti sillä on ihan oikea syy, että minkä takia nämä vaikka Sveitsissä pelaavat, ammattilaiset pelaavat nimenomaan siellä ja tienään sen 300 tonniin kaudessa, kun taas sitten liikatähdet, niin, niin enkä nyt malta olla toteamatta myöskään sitä niin u 18 vastaa, leijonat vastaan USA, niin eihän me osta luistella. Me, 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 ei, me ei oikeasti, siis leijonat ei osaa luistella. Leijon, leijonien liikedynamiikka on täynnä Patrick Lainetta. Sille yhtään Nikita Kutseroviä, Siellä ei yhtään Heiskasta, Siellä ei yhtään McDavidia. Se on täynnä puljua Lainetta, hidas hidaskaarteisia, vähän sellaisia kömpelöitä. Sekä, ja tämä pätee myös niin EHT-tason liiketähtiiköitä vertaa siihen Euroopan huippuun. Ja tämä oli mulle ehkä suurin edelleen otanta. Vain Sveitsi- ja ottelut, mutta tämä oli kenties ehkä se puhuttelevin viikonloppu tavallaan sisäistyksen hetki mulle nimenomaan näistä otteluista. Mutta otetaan vielä tuota yksi kysymys. Minkä arvosanan annat paidanmyyntitehokkuudestasi perjantaina ja onko kääriä tämän jälkeen asemassa, jossa hän tienaa vihdoin enemmän kuin sarasieppi maksaa jäännösveroa? Tämä oli veroviikon jälkeen ykkösdepatti se, että saadaanko Kääriä vihdoin käärittyä, louhittua siihen asemaan, että hän nousi sieltä nyt sitten siepin mätkyjen, ei siepin tulojen, vaan nimenomaan mätkyjen yli. Ja se on meidän yhteinen tavoite. Se on nimenomaan se, kun lähdetään sitten rakentamaan tulevaa veropäivää, niin ainoa tavoite on se, ja urheilukäistä linjaa tässä ja nyt, että Jere Kääriä-Pöyhönen, sen ansiotulot on enemmän kuin sarasiepin mätkyt. Mä en lähde tähtäämään mihinkään muihin numeraalituloksiin ensi tilikauden tai niinku tavallaan ää, seuraavan kalenterivuoden osalta ja työn vasta alussa tiiliskivi kerrallaan ja, ja vain siten siepin mätkytaso on saavutettavissa. Noin siis tienesti summan osalta, kun puhutaan kääriästä. Mutta myynti se on kyllä parasta puuha. Aina tykännyt tehdä sitä ja oli muuten tavallaan jopa nostalginenkin hetki mennä keikkapaita myyjäksi. Se on, se on mukavaa puuhaa ja upeita asiakkaita ja varsinkin keikan jälkeen hirveä trafiikkia, myyntipiikkiä, ja, ja, mutta se itse keikka oli mukana, siis mä kerron kokoompadon, oli mukana itse kääriä, oli keski edes, eli kaikki ne, joita tarvitaan urheilujatka kappaleeseen. Jälleen kerran Ilosaarirokin fiasko on toistunut, Sietettiin soittamatta, vaikka se oli setti vaikka oli kaikki siihen kappaleeseen kykenevät artistit mukana. Sietettiin soittamatta. Lahti on uusi Joensuu. Näin muodoin. Ystävyys ohi, yhteistyö on päättynyt. Ja fanipaita myyntikassa, se pikku lipasto, käteiskassa, se on mulla täällä. Täällä kulkaa polttelen sitä tuossa Samikurosen äh, studio nuotiossa ihan kaikessa rauhassa, saatana. Kaikki meni, kaikki on ohi, mihinkään ei ole paluuta, mutta nyt kuitenkin tähän kohtaan otetaan ihan pieni tauko ja sen jälkeen sitten urheilujournalismin legenda, kirjailija Jari Kupila Tässä jaksossa ei ole multa omakohtaisesti mitään muuta ajankohtaiskäsittelyä, koska tämä kaikki oli pakko nauhoittaa sunnuntai aamusta. Tästä on myös pois kaikki sunnuntai vaikkapa vapaan tyylin hiihtelyt ja kaikki muu vastaava ihan vain siitä syystä, että minä ja pikkutaavet ja koko perhe lähetään pappa seppäsen ja mummi seppäsen luokse kulkaa isänpäivän viettoa jännittäviä hetkiä. Mitä hän pappa seppäselle antaisi lahjaksi? Ehkä jopa niinku metsästyksen johtajan sen urheilukästi metsästyksen johtajan liivi. Se voisi olla siinä, mutta tota, ja en ole laittamassa muuten hikipantaa sitten myyntiin tuollaista tuotetta, mutta me lähdetään tästä viettämään nyt isänpäivää, että tavallaan kun sulla on jo maanantai, mä nyt Interstellar-hengessä kerron sulle menneisyydestä, joka on mulle vielä tulevaisuutta, kuten tässä kohdin nyt on aika niin kuin sopivaa tehdäkin, mutta nyt kuitenkin ihan pientä taukoja sen jälkeen sitten Jari Kupila. Taistele heki! Tähän välikköön mulla on teille jättimäisiä kotimaisia uutisia, nimittäin kyllä vain salavos! Black Friday. Ottakaa talteen nyt perjantai 17. päivä marraskuuta, nimittäin sä hyvin harvoin löydät itseäsi tilanteesta, josta sä voit ostaa salavoksen vaikkapa saunan alennuksella. Laita kalenteri jos sulla on hirsiunelmia, niin kuin mulla oli vuosi sitten. Enää ei ole, koska mä olen täällä juuri nyt just tällä hetkellä. Mä olen salvos hirsistudion sisällä. Enkä vois enempää suositella tätä kyseistä uskomatonta laatua. Kaikkea, mitä Edustaa, joten käykää tsekkaamassa viimeistään nyt perjantaina ja laita kalenteriin merkintä. Laita nyt jo, jos sulla on niitä hirsiunelmia, laita siihen kalenteriin merkintä, että salvos.fi, se osoite on salvos.fi. Ja ottakaa seurantaa myös salvoksen IG ja FB-tilit, koska se ihan kaikki tieto, se tieto alennuksista tulee sinne ensimmäisenä. Joten nyt hirsiunelma todeksi ja se osoite ensi perjantaina nyt. 17. päivä perjantaina, se on kuulkaa salvos.fi. Ja sitten ääneen urheilujournalismin legenda, kirjailija, Mikäläisen ensimmäinen mediaalan työnantaja, Jari Kuppe Kupila.
1: Urheiluukää! parhaimmillaan syksyisen takkatulen äärellä, jota ei ole sytyttänyt Tuomas Virkkunen.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin seuraavaa vieras. tuskin yksikään kummikuuntelija tietää nimeltä, mutta jos mä kerron teille, että hän on mun, maikka sanotaanko jo tässä vaiheessa, pelottavankin pitkän mediauran ensimmäinen työnantaja, niin uskotteko? Hän on nimittäin täällä tänään Jari Kupila. Tervetuloa Urheilukästiin. Kiitos, kiitos. Mukava tulla. Sä oot se ensimmäinen aikoinaan, kun mä tulin silloin Urheilulehteen tuota, jatko pojasta, niin, niin, niin sä se, joka laittoi nimeä paperi, kun eihän rönkälle voinut kynää antaa. Niin, niin se on vähän kuvittelee, että rönkä oli tavallaan se siinä, mutta kyllä sä kuitenkin se neuvotteleva agentti ja toimitusjohtaja ja kaikkea muuta titteli niin titteli niin, 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 niin ihan hyvin kävi.
1: Hyvin, siinä kävi, eikä se ollut edes minkäänlainen riski. Mehän otettiin kaikki hullut ja oudot, ja, <laughs> jolta puuttuu joku pala ja <laughs> on sitten vähän enemmän jotakin toista palaa, niin oli... Niin
0: ja nyt sä oot tällä hetkellä sä oot kirjailija, sä saat edelleen. Miten sä oot opettaja, kirjailija ja kaikkea tätä? <tos> niin, mulla on nyt, mulla on niin
1: tämän tämmöinen sivutoimi, että, 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 tota, että mä olen opettajana, parina päivänä opetan äidinkieltä tuolla kirkkonummella. Ja sitten mä sit mulla on liikunta- ja tiedelleiden päätoimittaja, se viisi kertaa vuodessa ilmestyy. Se on, on täyttä tiedettä, kerrankin on niin faktat kohillaan. Ja sitten tota,
0: sit mulla on tätä tutkimushammaa eli löytyy laidessa laittaa sulla pitkä ura totta kai. milloin se muuten aloitit ihan urheilujournalismin parissa aikoinaan silloin no tota
1: sillat ihan oikeasti jos niinku lehtieron kirjoittaa juttuja niin no ensimmistä juttuja varsinkin kesätoimittajana 80-luvun lopulla mut sitten tu tota, eka eikä oli Turun päivälehdessä joka oli totta semmoinen kakkoslehti tuolla Turun Turun sanomien valtakunnassa ja, ja totta siellä mä kirjoittelin jonkun verran urheilusta ei sitä ennen muuten kirtistin haukiputtaan paikalliset rantapohjaa Sinne,
0: oli lukiolaisena
1: kirtistin semmoisena 17 vuotiaana niin
0: haukiputtaalla joo, sieltä pelkästään haukiputtaan ahmoista
1: joo ja siis sehän on ei ole vaan haukiputta vaan koko se rantapohjan alue mihin kuuluu kiiminki
0: i kuiva niemi Oulusta Pateeniemiin. <laughs> Eli sä niin tavallaan siellä jo harjosit sun fanipohjan, fanipohjan talteen. <laughs> Joo, siitä se lähti, että, että, että
1: rantapohja teki mun kirjastakin jutuja, josta on erityisen loistava. Jumalauta,
0: <laughs> <laughs> loistavaa. Miten, tota, milloin te menitte Rönkän kanssa sitten ja? Milloin se tuli? No tuli
1: sellaista, että Rönkä meni, oli, oli niin kuin Lontoossa äh, kirja, tai, tai tämmöisenä freelancer, kaiken näköisiä medioihin juttuja. Englannista ja myöskin silloin se veikkailehti Englannin liikasta. Ja sitten jonkun ihmeen kautta, siellä kun tuli päätoimittajakriisi, niin palkattiin sitten Rönkä sinne päätoimittajaksi <tos-> prosessille, jota me ei vieläkään ymmärrä eikä kukaan mukaan ymmärrä, mutta, mutta tuota, su- suomalaisen kannalta on merkittävä, että se siinä päätoimittajaksi päätöjä. Tuota, en tiedä kuinka monesti mennä hän kenkää jo ennen sitä, kun palkas minuut Ja se, se tapahtui niin sillä tavalla legendaariseksi, että tuota, joskus siinä 90-luvun alussa mä tein silloin semmoista Pohjolan työ lehteä ja Oulun mistä kaupunkilehteä tuolla Oulussa. Ja, ja tuota, yhden kaverini, Kai Latvalehto-nimisen kitaristi, joka soitti Agnestic-yhtiössä kitaraa, niin meillä oli jo harrastuksena tämä vakioveikkaus joka, joka kerta. Ja siinä oli semmoisia niin sääntöjä. Jos on kupongilla, se häviää aina. Jos, jos Liverpool on kupongilla, niin kaitsu vuoksi se piti olla ykkönen ja sitten mun, mun takia piti olla Arsenal ykkönen. Ja kirjoitin tästä dilemmasta, mihin se johtaa, no, niin on kannalta tai vakeveikkaajan kannalta siihen vanhaan veikkauslottolehteä, pienen, pienen vaan semmoisen jonkunlaisen kolumnin. Joo. Ja lähetin röngälät että suvittaa. Ja siitä lähti? <laughs> siitä lähti tapahtumakin, että seuraavaksi kesän 1994 kirjoitin pesäpallosta niin kuin siellä Oulusta. Ja se työnhaantohaaste oli semmoinen, että moi, tiedätkö mitään pesäpallosta? Mutta no en. On laji, josta en ymmärrä yhtään mitään. Tota, osaako käyttää toti tietojen käsittelyjärjestelmää, joka oli se ensimmäinen tämmöinen niinku, <löki> niinku, digitaalinen systeemi, millä pistettiin tekemään lehtoja? Mutta osaan, että mulla on se käytössä. No teepä yksi juttu pesäpallosta. <löks-tiedellä> Suunnilleen näin se lähti. Okei, ja, mutta, ja vuotta mutta... myöhemmin, 90, tai silloin syksyllä, kun Lippo mestaruuden, niin tota, veikkaus oli jollain tavalla niin sponsorina siinä, siinä touhussa ja Rönkä joutui tulemaan ouluasti asti katsomaan sitä finaalia. Ja tuli, sillä ei ollut oikein yhtään tuttua siellä, eikä mekään tunnettu ennen sitä, niin. mutta se kuitenkin, niin kuin, me päädyttiin siihen tilanteeseen, että me istuttiin siellä Lipon mestaruusjuhlissa kahdestaan sivupöydässä niin aamupilkkua aamu asti. Ja minä
0: käteltiin, että mä siirryn leikkaajan. Loppuhistoria. Silloin, silloin kun mä olin itse urheilulehdessä, niin näin pitkälle me ei koskaan päästy. Joo. Tavallaan niin kuin tässä, tässä, kun lähdetään tietynlaista niin urheilun sukupuuta rakentamaan, niin tämä on aina kiinnostunut, että milloin tämä sun, sun ja Jukka Röngän tavallaan dynamiikka, niin sehän on ihan legendaarista. Toinen on aivan täys hullu, vetää, juoksee pitkin toimitusta, ja toinen on taas se, se kukkahattu kupila, joka <laughs> vähän niin kuin tulee hiekottamaan muiden juttuja, ja vähän tulee niin kuin esittää niitä ikäviä kysymyksiä, kun on vauhti päällä. Ni, niin se on... Ja, Nimenomaan se, että urheilukästin kuuntelijoista, sanotaanko olla ehkä 70 pinnaa varmaan muistaa mutki urheilulehdessä, niin, niin silloinhan se kokoonpano meni nimenomaan, nimenomaan niin, että rönkäpäätoimittaja, sai olit toimituspäällikkö, ja olin uutispäällikkö ja, ja sit oli, oli Savolaista, siihvosta, oli kaikkea tätä, niin, niin se oli jotenkin mukava muistella sitä kokoonpanoa, koska siihen osui niin paljon erilaisia persoonoita ja erilaisia tavallaan tarinoita ja kaikki se, mikä ehkä vuosienkin jälkeen, vielä nyt on kymmenen vuotta mun lähöstä, niin se, mitä mä muistelen erityisellä lämmöllä, niin lopputuotehan monesti oli todella vakava naamainen. sellaista että maailmanloppua tuotiin, <tos> <tos> tuotiin paperin muodosta, <tos> niin kuin maailman loppua, kuten vaikka miten sedden tuhoaa jääkeikoja ja bla bla bla. Ja se, miten hauskaa meillä oli sitä maailmanloppua kirjoittaa siellä, niin se on sellainen, mitä mä muistelen lämmöllä. Nimenomaan ne kaikki hyvin kyseenalaiset aamupalverit ja kaikki tämä, niin se oli, se oli jotenkin ehkä koko niin, kuin niin sanotun ammattielämän hauskinta-aikaa, koska se kaikki nauru muuttui sitten sinne tekstiksi, joka oli <laughs> nyt maailma loppuu tähän, niin Joo, se on kaikkien t... aikojen paradoksi.
1: Joo, mutta tämähän onkin just se, että jos ollaan oikeasti tosissaan, niin siinä pitää olla koko ajan mukana se tietty, tietty sitten semmoisen niin kuin paskan puhumisen ja, ja, ja niin kuin nauramisen niin kuin semmoinen kokteel, että, Kyllä. että se jotenkin niin kuin et, et sitä pitää niinku hedelmöittää ja ruokkia sitä niinku jotakin orastavaa juttua, että jonkun aikaa. Ja siihen, ma- siihen pitää maltaa käyttää aikaa. Ja kyllähän se joskus oli sitä, kuin niinku, muistan nyt niinku se a kun sitä, että kun tulitte tänne aamupalalle, nyt on kello kaksi, välillä lounaa, ja, niinku ja se jotenkin lipuu tällä Ja se saattaa päälle päin näyttää, että tämä on jotenkin ihan älytöntä ajanhukkaa, mutta se oli koko ajan, niinku, siinä niinku asian ytimessä, ja se on
0: vähän vaan se keskustelu. Otetaan muutamia lämmittelykysymyksiä, koska tota... Mä muistan sun urasta totta kai kaiken näköstä ja meillä on ollut upeita kahdenkeskisiä hetkiä nimenomaan. Sä ollut tietyllä tapaa mulle vähän sellainen mentori, jos renka toi mulle sen hulluuden, sen luovuuden. Se toi taas mulle ehkä niinku, jos puhutaan yrittäjyydestä ja tämmöisistä niinku, niistä vähän niinku ikävistä arkeen liittyvistä asioista, yrittäjyys, kaikki tämä, niin, niin se toittaas taas mulle paljon siihen perspektiiviä, niin, niin mistä tulee legendaarinen ja osittain jopa itse annettukin lempinimi, se on tässä kerran jo vilahtanut, kukkahattu kupila.
1: Niin en mä sitä oikeastaan ymmärrä, että se, joskus me otettiin Sihvosen kanssa <laughs> yhteen, se, se päätyi lehteen ja... <laughs>
0: Petteri, tämä kun argumentti, niin se rupesi huittomaan kukkaatun. Mä muistan, muistan hauskoja hetkiä, kun varsinkin mulla ja Savolaisella oli jonain aikana niin kuin se että sanotaanko, oli nahka takana ja hyökkäys päällä, että ja. Ja nyt, nyt, niin kuin, nyt painetaan isolla. Ja sitten tulee sieltä tota, AD-ilmoittaa, että no niin, juttu on valmis. Itse asiassa kupilla menee kanteen, niin me Savolaisen kanssa, ei vittu, se tulee taas hiekottamaan meidän hyvä hyökkäyksessä. <tum> tulee taas jeesustelemaan täällä samalla aiheella, saatana, millä meillä on täällä, meillä on täys Täällä. Ne oli hienoja hetkiä, kun me siellä Savolaisen kanssa, mutta voi vittu, nyt se tuli pilaamaan faktoilla hyvät bileet. Ja se oli, et, et noin se meni. Nä, no, niin, Mut, to, nyt muistankin, mitä sä tarkoitat, nimenomaan toi Sihvosen suuri. Teillä oli jostain, oliko jääkiekko V-koodista tai väkivallasta, voisin kuvitella. Joo, siinä oli, mitenpä se nyt menikään.
1: Petri kirjoitti jotakin, ja tää itse niinku vastine jota ei kukaan muu pysty kirjoittamaan kuin minä ja olla, että tuota, sekin meni aika värikkäästi sitten tuli kirjoiteltu ja sitten siis me Petrikas me suhtauduttiin siihen, niinku siellä niin siellä kaikkea suhtauduttiin Nauriskeltiin koko hommalle, mutta siis meidän kummankin fanipojat, jotka sitten jo. sotimaan oikeasti keskustelua. Se, se, se oli vähän huolestuttava minusta se keskustelu, mikä siitä sitten lähti Joo, käyntiin, että se ei ollut kyllä ollenkaan niin kuin kummankaan alkuperäinen. Se, se
0: oli vähän niin kuin UFC-ottelu, joka päättyy yleisön osalta joukkutappeluihin. Se ne itse otteli, että nauriskelevat kehässä toiselle Joo. ja matsi on ohi. Ja sama aikaa yleisö keskenään, niin siinä oli hyvin paljon samoja elementtejä. Ja eipä tule vastaavaa juttuformaattia myöskään mieleen mulle mistään vaikkapa aikakauslehdestä, missä ne. Debattit sieltä jostain pöydästä tai jostain, ne muuttuu lehtijutuksi about sellaisenaan, ja se kantoi oman vetensä vielä, ja ne oli mielenkiintoisimpia juttuja nimenomaan, ja varsinkin se, miten Sihvonen pystyy tavallaan hyökkäämään myös, niin kuin, miten se sanoisi, ihmistäkin vastaan, vaikka oli tarkoitus pysyä asiassa, asiat on ne ihmiset, mutta sitten kun se jaako löytymään kukkahattu, kupila ja muuta vastaavaa, niin niinhän sitä bisnestä tehdään.
1: Joo, hauskin että kukaan koskaan siinä vaiheessa ajatellut, mistä mitään, että näin sitä pisteessä tehdään. Se oli siis, me ihan aidosti sitä mieltä, että me ne ei ollut millään tavalla järkättyjä. Ja, ja se ja, ehkä
0: se, olikin, että Ja se on muuten sellainen, mitä kysytään multa vielä tänäkin päivänä, että oliks ne, oliks ne niinku vaikka mun ja Sihvosen yhteenotot, niin oliks ne suunniteltuja? Niin yksikään ei ollut. Ei,
1: me suunniteltu sillä tavalla mitään. Siis se itse koko kuvio oli hyvinkin tarkkaan mietitty, että minkälaista lehteä tehdään kyllä. ja sitä. tehdään näin. Sitä, sitä oli niinku, niin erittäin paljonkin mietitty, mutta sitten sit siinä niin yksittäisten juttujen tasolla, niin se hommahan oli, oli niin se, semmoista annetaan persoonien kukkia ja ihmisten, niin että et niin et rohkaistaan ampumaan mieluummin yli kuin, kuin Ali. Kyllä. Et, ja se tuotti
0: sitten monenlaista jälkeä joskus ihan hyvääkin. Niin nimenomaan, että sen takia siinä kentässä on se takaraja, että jos sitten kerran lyö yli, niin tietää, missä takaraja on. Sitä ennenhän se on vaan niin spekulatiivinen raja. No. sitten kun sitten kerran lyö yli ja käy vaikka Harkimon kanssa oikeussalissa, niin kyllä se tapahtuu tietää, että missä se on. Joo, helpompi on, jos veto menee yli kuin niin, niin korjata <laughs> sitä. Tämä, tämä on myös mielenkiintoinen lämmittelijä kysymys. Vihdoinkin saadaan tähän myös selvyys. Pitääkö paikkansa, että kai Uikkainen jahtaisi sua aikanaan epäedullisen lehtijutun jälkeen ihan juosten?
1: Ei. Kaitsu tota, soitti mulle jossain vaiheessa, se oli yksi juttu, jota en jaksa edes selittää, mutta se oli, se oli mielenkiintoinen sinällä, niin se tota, soitti, että onneksi sain sut kiinni puhelimella, enkä, enkä juosten. Okay. Ja sitten äh, Kaitsu oli jo rauhoittunut siinä vaiheessa, ja sitten, sitten sanoi, että niin, ja sitten toinen asia, kun tuut seuraavan kerran Ouluun, niin älä mene sinne Lipon takasuora katsomaan niiden ta- tavallisten ihmisten sekaan, että siinä voi käydä huonosti. Se oli suunnilleen se
0: vietti. teille olisi käynyt, koska Suikkanen totta kai aikaa oli ihan huippukuntoinen ää, ex-urheilija itsekin ja sä oli aika kovassa kunnossa. Mä luulen, että Suikkanen ei olisi saanut sua kiinni. Ei se juoksemalla olisi saanut niin, niin, Ei, niin. ei, ei olisi saanut.
1: vaikka, okay. vaikka Kaitsuka ei mitenkään huono juoksemaan. Joo,
0: koska mulla on, sellainen, mulla on jännä juttu, miten näistä meidän yhteisistä edelleen aamupalakeskusteluista on jäänyt sellainen mielikuva, sellainen jossain ehkä Oulun Lipon stadionilla Suikkanen juoksee sun perässä, niin kun ei, mennään ei, pesä, se, kerrallaan ja niin, se on se, mieti, se on se mun mielikuva vaikka ei sitä koskaan tapahtunut. Joo.
1: Se on, se oli se, se juttu silloin aikanaan, mikä mä tein, niin se aiheutti sen ollut Oulussa alkamuksen reaktio. Mutta kyllähän niin kuin, ei kaitsukaan siitä, missä nyt tykännyt, mutta kyllä se otti aika nopeasti semmoisen asenteen se koitti vähän rauhoitella sitä, että nyt, 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 nyt tämä on vaan
0: lehtijuttu, että hyvät, ihmiset, mitään. Se, se on jäänyt mulle ikuisesti se, se tarina mieleen, mutta seuraava lämmittelykysymys kuuluu näin, että mikäli Netflix olisi ollut olemassa jo 30 vuotta perustamistaan aiemmin, niin olisiko sun ja Röngän yhteisestä matkasta ja dokumentti olemassa?
1: Ei, mutta tuota, silloin kun me ruvettiin aikana urheilulehtejä tekemään, niin yksi kohtuullisen kuuluisa suomalainen dokumenttien tekijä, joka silloin vielä aloitteli uransa, niin ehdotti, että tehdään, tehdäänkö seuranta.
0: Olisi pitänyt tehdä. <tos-> Ja, ja, ei <laughs> mä, mä, siis, mä oon itse näin niin työntekijänä. Mä, mä äänestän jaa puolesta, koska ehdottomasti olisi pitänyt ottaa se kaikki, koska edelleen se lopputuote, ja rönkähän tapas sanoa vaan, että se, sillä matkalla ei ole mitään merkitystä, vaan se, että minkälainen se lehti on torstaisin ihmisillä. Vain sillä se on bisnestä. kaikki se matka sinne. Ketään ei kiinnosta se, että miten on louhittu tuolla juttua sisään, miten on murrettu jäätä tuolla. Kukaan ei tule kysymään sitä, niitä kiinnostaa lopputuote. Niin, tota, siitä matkasta, Mä itse mielellään katsoisin semmoisen dokumentin. Siellä on nimittäin muuttujia mukana.
1: Juu, kyllähän sinä, ja Siitä voisi jopa joku jotakin oppiakin, mutta ei se, se ei ollut niin meidän idea tehdä
0: itsestämme tarinaa, vaan, vaan tehtiin foorumi, jossa tehdään urheilusta tarinaa. Mikä tämä oli tämä? Tota, te kävitte Röngän kanssa myös Briteissä seikkailulla silloin yhdessä vaiheessa. Mä, jo, mä, mulla on jälleen kanssa muistikuva. <suh> Me ollaan käyty tämä juttu läpi ja mä silloin jo pohdin, että te ikään kuin keksitte etupellosta vedonlyöntipörssin. Ja tekniikka ei tietenkään ollut valmis, mutta te, kun me Joo. käytiin sitä ideaa läpi, niin siitähän myöhemmin, ei siis suoraan samasta puusta, mutta samasta tavallaan aihiosta tuli muun muassa Betfair ja muita vastaavia pörssejä. Niin, niin, teillä, oli aikamoinen, teillä oli useiden satojen miljoonien idea niin takataskussa.
1: Joo, no olihan se, mutta me oltiin niin pikkusen etu, etuajassa, että teknologia ei ollut valmis sille, mitä me lähdettiin tekemään. Minä, mitä vuotta elette? Siis se oli tuota Tämä yhdeksän alkuvuotta, me tehtiin tuonne, tuonne TV2, tehtiin silloin illan finaali semmoista urheilun ajankohtaisohjelmaa. Formaattina semmoinen, että joku saisi sen kyllä mielellään varastaa ja tehdä nyt että Ja meillä tota, Tampere-reissulla, niin me juteltiin kaiken maailman asiasta, ja internet oli silloin niinku tullut. Se oli ihan uusi, se oli, niinku, se oli tosi kovaa se VVV, kun sitä naputeltiin siihen ja, ja tota, me tavallaan se tajuttiin se, että jollain tavalla tämä homma nyt muuttuu globaaliksi. Että se semmoinen aika, jolloin Englannin liikasta kuultiin vaan joka, joka toinen viikko TV2 lauantai-illassa, niin se, se nyt näköjään lopultakin menee ohi. Ja tuota, ja niin, niin yksinkertainen idea tuli, että pitäisi olla semmoinen paikka, missä näkisi kaikkien jalkapallosarjojen tulokset reaaliaikaisesti. Kyllä. Se oli silloin aivan vallankumouksella. Se oli teksti-TV. Me otette, että semmoinen niin teksti-TV big time pitäisi perustaa. Kyllä. Ja sitten jos siihen kytkeisi jotenkin video, että ei tiedä, onko se vielä mahdollista, mutta ehkä se, olisi, se oli silloin semmoista. Ja tuota, tämmöistä ideata me pyöriteltiin ja sitten me totta kai tajuttiin, kumpikin oltu veikkauksessa töissä ja vaikkei kummatkaan meistä mitään, mitään himoa vedollinen ja sinänsä on, niin me on hyvin perillä siitä, että me heti kyllä oivallettiin se, että tähän varmaan voisi saada kumppaniksi jonkun vedollintiyhtiön. Ja, ja tuota, niinpä me sitten esiteltiin tätä erilaisille tahoille ja Ups, meillä olikin yhtäkkiä pääomaisijoittajia, jotka antavat anta rahaa, että perustakaa, perustakaa englantiin.
0: Nimenomaan Englannissa, oliko se pääoma brittiläistä vai ei, kotimaista? Ei, kotimaista.
1: Koti, kotimaista pääoma okay. lähti ja siinä Joo. oli siis, mehän päästiin FT-sivuille me oltiin ihan, ihan talouselämän kannissa, oltiin kerran. Ja mä, se se, se muistan, oli semmoista mä, vähän niin poikamaista.
0: Niin eikö, eikö sullakin ollut, joskus, nyt on nimenomaan tää keskiviikko, kun tätä nauhoitetaan, niin on siis suuri veropäivä, niin sä jostain niin jonkun pääomapotentiaalin myötä, sä olit jossain listoilla tai jossain. En,
1: en mä meillä verolistoilla ollut koskaan, mutta siis kun se, se oli se kupla, kun lähti menemään, niin näitä tämmöisiä vertailuja koko ajan, jo jo, ette, ette, kenen firmoihin on sijoitettu ja näin ja, Olihan meidänkin niin laskelainen omaisuus jotakin ihan tautista, mutta se oli koko ajan ihan täyttä spekulaa. Ei, ei oikein ollut taskussa latin latin, ihan helvetin köyhiä siinä tilanteessa. Mutta niin semmoinen yhtiötä, heillä pääomaa, pääomaisia, että oli paljon rahaa. Ja, ja, tota, ja, ja siinä oli, se, oli vähän tuommoinen idea, just mitä kuvasit, mikä, mikä nyt on niin ihan arkipäivää. Kyllä. Että et, et, et tulisi tuommoinen palvelu. Mut se oli tosiaan vähän semmoinen, että me oltiin yksinkertaisesti siinä ajassa, jolloin ei ollut vielä ei ollut nettit kännykessä. Ei, ei, ei ollut kunnolla kannettavia koneita, se on siis se aika ja Kyllä. se yksinkertaisesti niin hullu se meidän idea, ja toisaalta teknologia vielä niin kömpelöä, että sinne jossain vaiheessa vaan todettiin, että tämä, tämä niin kuin maailma ei ole vielä valmis tätä ideaa varten.
0: Toi on, on yksi mielenkiintoisemista tarinoista, mikä mulla on jäänyt mieleen tuolta meidän ajalta, nimenomaan se, että kun, teillä, kun mä kuulin tämän silloin ekan kerran, niin mulla heti silmät välähti, että okei, että nyt teillä oli se, siellä oli se niin kultainen hanhemmuna, oli käsissä, mutta vaan kello oli väärässä ajassa, Juuri, koska, koska se, miten te kuvailitte Röngän kanssa sitä ideaa ja kokonaispakettia ja sitä, niin sehän kuulosti ihan niin vedonlyöntipörssiltä, joka tarjoaa reaaliaikaisen tulospalvelun, kuten vaikka Flaskore nykyään. Niin, tota, ja, ja, mutta mut kuten sanottu, niin, niin joskus se jalka siinä lankulla, se on vähän etupellossa, se on takapellossa ja se hyppyy täydellin, joten tuossa kuitenkin niin kuin, Idean potentiaali oli käytännössä rajaton ja se oli sulla ja röngällä. Joo,
1: se oli, mutta se ei vaan nyt Mutta Toisaalta se oli älyttömän kiva vaiheena ja se meni
0: tosi hyvin. olen täysin tyytyväinen elämään, että en jossittele yhtään sitä asioita. Hauska kokemus. Se jäi myös mieleen, että kun tulee pääomasijoittajilta rahaa sisään, niin silloin pitää myös osoittaa kasvua. Ja kasvuahan tulee työntekijöillä. Nämä rekryt-prosessit, kerro vähän Lontoon kaduilta. Mä, mä en välttämättä
1: enää muista kaikkea mutta olihan, olihan se vähän se, meillä, tietenkin oli, meillä oli jonkun verran niissä röngän vanhojen englantiaikojen jäljiltä, niin oli, oli tietenkin kontakteja englannista. Ei me ihan pystyneet tästä sinne menty. Mutta että tietenkin se ajatus, että ruvettiin rekrytointamaan toimittajia, tekemään nettisaitteja, joka tekee englannin sisältöä, Rittifutista ja vähän eurooppalaistakin. Ja reaaliaikaisesti. Tämä ajatus oli kohtuullisen vaikeasti ymmärrettävä jo Suomessa. Mutta kun meni sen ajan Englanti, jossa siis oikeasti siihen, jossa niin 1800-luku ei ollut vielä loppuun. Ja kutsuttiin paikalle paikallisia toimittajia, ja tilaisuuteen, niin niitä oli joku 30 ukkoa siellä. Josta puolet ei ole koskaan nähnyt ydensä tietoa. Ja se, ja se, se oli niin kuin jotenkin semmoinen, niin siinä, että Alkometriällä vähän semmoinen, että nyt me ollaan tekemässä tosiaankin jotakin semmoista, johon tarvittaisiin ihan uudenlaisen sukupolven kyllä. ihmisiä. Ja tuota, niitä rupesi nyt hiljalleen löytyä. Ja kyllä meillä lopulta oli semmoinen niin verkosto. Ei ne kaikki meillä niin koko kokopäiväisenä ollut, mutta kuitenkin joka ikisen valioliikaseuran lähellä oli joku jätkä, joka seurasi peliä. Ja se oli siihen aikaan semmoista se reaaliaikaisen tekeminen, että nämä seurat antoivat niin penkin sieltä pressipoksista. Kyllä. Ja sitten sillä oli se läppäri, joka oli siihen aikaan uusinta hottia shittia jotenkin. Ja sit se Paino aina, että nyt nyt aina muutaman lauseen,
0: että nyt
1: tuli sivureja heittää, nyt tuli kulmopotkeja, nyt tuli maali, tämän tyyppistä joo, joo. infoa. Ja
0: se oli olevinaan aivan saakeliin kova juttu silloin. Toi, mut mieti tuossa ajassa, mietin miten käsittämättä, se, niin tavallaan, kun on totuttu siihen, että ne tulee viikon myöhässä ne asiat, lopputulokset, maalintekijät, ja. ne tulee reaaliajassa, ne tulee vaikka viiden minuutin viiveellä. Niin teidänhän käytännössä, jos Suomesta haetaan esimerkkiä, niin Teillä oli käytännössä toi verkkosivumalli, sehän on hyvin pitkälti sitä, mitä jatkoaika.com on Suomessa. Eli kaikilla paikkakunnilla ja jääkiekosta toki Joo. täällä, mutta futiksessa ja Englannissa. Kun miettii senkin potentiaalia ja markkina, potentiaalista markkina-arvoa ja kaikkea tätä, niin, niin sekin idea, niin siellä oli se. jälleen kerran tekniikka, ei ollut valmis tämmöisen niin kupila ja röngän tällaiselle liatsonnalle.
1: Joo ei, mutta tota... Kyllä mutta että se oli silti jo sen verran herätti mielenkiintoa, että se saattoi viedä tätä kehitystä niin kuin eteenpäin jo se, että me pääsää, yrittämällä jotakin noin hullua, niin tavallaan piirrettiin semmoinen maisema, mitä tulevaisuus voisi olla. Että se, että, no joo, mutta se oli semmoinen seikkailu, että siitä ei ole niin kauan aika
0: tärkeä muistettu. U- upeita, upeita, tarinoita Tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten hypätään kirjallisuuden maailmaan. Peliä. Juokseva suikkainen mainittu että välihuikan paikkaan tässä sen tarjoaa totta kai Ossi, Suomen ylivoimainen urheilujuoma hyllyjen alfa. Muistakaa, on vipeltä vipeltäjä, oranssia, totuutta, isoa, sinistä, ilman sokeria, tseronaa. Miten sä vaan haluatkaan sen? Se löytyy osilta Tölkkejä löytyy neljää eri makua. Niistä paras on Miro Heiskasen tähdit, vihreä vipeltäjä. Ihan siis Norristason kamaa mulla täällä käytössä joka ikinen päivä. Ja muistakaa myös Ossiin vitamiinijuomat. Sopii oikeastaan kaikkiin tilanteisiin. Mä haastan sut, varsinkin se punainen. Sä et löydä sellaista tilannetta, sä et yksinkertaisesti pääse elämässä sellaiseen positioon, on. ei sopis Ossiin punainen juoma. Kaikki lisäinfo osoitteesta Ossi.fi Ja muistakaa tää kästi, tää podcasti. Jos sä tykkäät kuunnella urheilukästiä, muistakaa Ossiin si on todella merkittävä palanen tätä menestystarinaa, joten muistakaa kaupassa, se on osi tai boost. Ja sittenhän me hypätään kirjallisuuden maailmaan Jari Kupilan kanssa ja puhutaan uutuuskirjasta, jolla on muuten kova nimi. Tämä on laadukas nimi, kun mitalitoivot ampuivat toisiaan. Äh, tavallaan maalaa sellainen ikään kuin pohjanuotitus sille, että mistä nyt puhutaan?
1: No me puhutaan semmoisesta osasta, Suomalaisten sisällissotaa, jota jostain kumman syystä ei ole koskaan aikaisemmin oikein tällainen kokonaisvaltaisesti käsitelty. Et, et niin kun tuo vuosi 2018 on sellainen vuosi, josta on kirjoitettu enemmän kuin mistään muusta vuodesta Suomen omalaisessa kirjallisuudessa. Mutta sitä tosiasiasta, että näiden kummankin armeijan joukot käytännössä, niitä joukkojen ydin muodostuu urheiluseuratoiminnan ympärille, niin Sitäpä ei ole käsitelty ja tästä lähdettiin liikkeelle. Kummankin armeijan miehistön ytimessä oli, oli tuota urheilun kasvattamia fyysisesti jollain tavalla niin sota, toimiin valmiita yksilöitä. Ja tämä oli aika olennaista aikana, jolloin kukaan ei ollut armeija. ne. armeija. Suomi oli Euroopan vähiten militaristisin maa, jossa yhtäkkiä päätettiin ruveta sotimaan keskenään hulluna. Ja, ja tuota, näitä niin armeijoita ei olisi oikein voitu rekrytoida,
0: jos ei olisi ollut silloin kohtuullisen virää urheiluseuratoimintaa Niin ja maassa. todettiinkin, eittämättä, tämä on siis totta kai niin luulemista, tai ei ole tietämistä, mutta varmaan kuviteltiin, että hei, noin osaa urheilla, noin osaa myös sotia.
1: Joo, ja sitten siinä oli vähän semmoinen, että kun se, se maailma silloin, kun Suomi, Suomi niin yritti itsenäistyä ja Venäjällä tuli vallankumoukseen, se sen aikana yhteiskunta niin romahti oikeastaan kokonaan. Ei ollut, ei ollut semmoisia niin rakenteita, joissa jossa niin kuin Helsingistä voisi ottaa nopeasti yhteyden maakuntiin ja paikkakuntiin. Semmoiset verkostot, viralliset verkostot oli kaatunut. Ei ollut mitään muuta kuin nämä kansalaisjärjestöt. Ja urheilu oli aivan ylivoimaisen niin kuin iso kansalaisjärjestö. Plus, että se porukka, joka siinä järjestössä oli, niin ne oli, ne oli kohtuullisen hyvä kuntoisia nuoria vetreitä jätkiä, jotka oli top, tottuneet toimimaan niin kuin yhdessä. Ja ne vähän ymmärsivät sitä, mitä porukalla pitää tehdä silloin, kun meillä on joku tavoite. Ja ne ne olivat oppineet siihenkin, että pitää ponnistella, jos yritetään joku tavoite. Ja peliä ei jätetä kesken, ja jos se on vähän hankala, niin... Psst. Totta kai tämmöinen porukka piti rekrytoida matkaa kun muuta vastaavaa ei ollut.
0: Podcastin kuuntelijat rakastaa rakastaa semmoisia poimintoja tai tarinoita siitä prosessista, niin mikä oli sulle sellainen ehkä sykähdyttävin tai sellainen ikimuistoisin hetki liittyen tähän kirjaprosessiin, kun sä kävit siellä sadan vuoden takana, niin mikä oli sellainen tavalla, mikä oli vaikea tuoda tähän nykypäivän kontekstiin?
1: Öö, no mä en tiedä oikeastaan niin yhtä, yhtä semmoista, mutta onhan ne... Ne asiat, kun siihen, niin rupeaa pääsemään siihen aikaan sillä, että yhtäkkiä huomaa melkein enemmän elämänsä sitä aikaa kuin, kuin nykyaikaa, niin alkaa tajuta sen, että miten rankkaa, rankkoja inhimillisiä asioita tapahtui tilanteessa, jossa tuota, kukaan ei kuvitellut, että syttyy sota. Että se, se on jotenkin omituinen, että miten nopeasti se, semmoinen suht yhtenäinen urheiluporukka jakautuu niin kahteen, kahteen ja samalla koko suht yhtenäinen suomalaisuus,
0: niin jakautui
1: kahtia. Mistä se,
0: mistä se veitsi leikkasi? Miten kahtia jako suoritettiin?
1: No siinä on pitkä, pitkä historia oli siinä, että, että Suomi, Suomi, Suomi ylipäänsäkin alkoi jo joskus 1905 vähän niin jakautua sillä tavalla, että meillä on, niin kuin, meillä on kahdenlaista. Se sukupolvi, joka, joka niin kuin, kuin modernisoi Suomen, niin jakautui vähän niinku Oli tämä niin porvarellinen puoli, joka johti firmoja ja, ja sitten oli tämä työtä tekevä puoli. Ja ne oli pitkään vähän sillä, että niin suomalaisuusasioihin, että pitää päästä irti Venäjästä, niin suhtauduttiin aina samalla tavalla. Oltiin niin kuin, niin kuin ulkopolitiikka yhdisti Suomea silloin. Jääkäreihin lähti yhtä paljon melkein työläisiä kuin porvaripoikiakin. Ja, se, se oli niin kuin, ja Tukholman olympialaisiin, kun mentiin pärjäämään yhdessä, niin se oli niin kuin yhteistä se homma. Että ei, ne, ei niitä niin kuin katsottu, että ne on työläisten mitä tai tämä on niin porvareitten. Mutta, mutta sitten kun tuota, ensimmäinen maailmansota alkoi ja ja rupesi että menemään hankalaksi lopulta Suomessakin, niin, niin siinä vaiheessa, kun leipä alkaa loppua ja raha loppua ja työloppua, niin se alkaa sitten vähän niin kuin muuttaa hankalammaksi se omistavan luokan ja työtä tekevän luokan suhde. Ja urheilijoita oli kummallakin puolella. Ja sitten kun tähän liittyy se, että nämä kaartien muodostaminen niin pitkälti tapahtui nimenomaan urheiluympäristöissä, niin myöskin tämä urheilujulkisuus, eli nämä, jotka kirjoitti sen aikaisen Suomen urheilulehteen ja Työvää urheilulehteen, niin nämä kynämiehet olivat aika, aika, aika ankaria sanoissa että se, se, että miten me tehtiin urheilulehteä, niin se oli ihan leikkiä verrattuna siihen, miten Tahko Pihkala sitä teki, että se, se, niin kuin, se, se sanankäyttö ja tietynlainen viljely oli, oli minusta niin keskeinen syy, että tämä homma niin sitten lopulta
0: hajosi Niin tavallaan poliittinen lehdistö ja urheilu, sen aikainen urheilulehdistö mm. kohtasi. Siinä aika organisestikin.
1: Joo, ja niinku se poliittinen Suomi ja urheileva Suomi, niin se, ne, ne meni yhteen. Tämä on niin tietenkin tämä Suomessa ollut tämä urheilurooli aina, ja varsinkin silloin, kun tämä niin Suomi muodostui, niin hyvin niin poikkeuksellisen kiinteä suhde ollut tämä niin suomalaisuusidean muodostamisella ja sitten urheilun muodostumisella. Tämä on muodostunut vähän niin samassa prosessissa, ja, 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 ja urheilu, oli Oikeastaan ainoa semmoinen elämänpiiri, jota pystyttiin niin suht itsenäisesti tekemään siinä Venäjän vallan se, se on aika omituinen tosiasia, että Suomi liittyi KOK ja FIFA jäseneksi kymmenen vuotta ennen, kuin oltiin valtiollisesti itsenäisiä. Että se, nämä ovat niin ensimmäiset ympäristöt, missä me ollaan niin suomalaisina voitu kansainvälisesti esiintyä, niin on ollut nämä urheiluympäristöt. Okay. Niin, niin Tällaiset kaikki vähän niin toi tietoisuuden siitä yhteiskunnallisuudesta, mikä urheilulla on ja... Samalla se vähän
0: poliitisoi Mä, oon, mä oon kenties, mä, tietyllä tapaa mä oon just siihen väliin syntynyt. Mä en kauan, mä oon puoli boomeri. Mä oon silti vähän liian nuori tavallaan hahmottamaan vaikka luokkajakoja urheilussa, miten se laahus näkyy sieltä sisällissodasta nykypäivän urheilussa, mun lapsuuden urheilussa, ketkä, ketkä on tul miten tämä kaikki menikin, niin, niin miten se näkyy nykypäivässä? Miten se on näkynyt tässä niinku mitä mitassa, nimenomaan tämä, mistä tämä kirja kertoo? No, mä en tiedä, näkyykö
1: se nyt sinällään enää nykypäivässä onko, ja onko se nyt enää parin 30 vuotia kauheasti sillä kovin konkreettisesti näkynyt, mutta, mutta se, mitä se aiheutti se Tietenkin se 18, kun ammutut ammuttu toisiamme ja sitten vielä sen jälkeen, kun se jälkiselvittely tehtiin niin kuin sillä tavalla, että oikeastaan vaan syvennettiin niitä, niitä sodan hankaluuksia, niin se johti siihen, että tämä jakautui kahtia silloin. Ja, ja ei ainoastaan kahtia, vaan myöskin sillä tavalla, että noiden kanssa ei ainakaan leikitä. Oli niin kuin kummallakin puolella. Kump, kumpikin puoli meni jotenkin enemmän ääriliikkeet tämän käsin, kun Suomessa muuten mentiin. Että, että niin poliittinen Suomi pystyy tekemään jonkinlaista yhteistyötä, mutta urheileva Suomi ei. Ja, ja siitä syntyi tähän niin varsinkin urheilun johtajuuteen sellainen traditio, että, että ne seuraavatkin sukupolvet oppi siihen, että me nyt vei vaan noiden kanssa olla. Että, että se, ja siitä tuli vähän sellainen, että vaikka, vaikka se sodan muisto varmasti alkoi jo hiljalleen haalistua siinä, kun vuosikymmeniä meni, niin, niin näiden kummankin järjestön rakenteet muuttui semmoisiksi, että me, me, me nyt ollaan me, me ja nuo on nuo. Ja kyllähän tämä niin näkyy vielä pitkälle 60-lukua asti sillä, että joka ikistä sitten arvokisavalintojen kanssa, kun olympialaisiin kuitenkin yhtäisellä niin se oli aina sitä semmoista riitelyä. Ja välillä jäi joku, joku niin kuin huippunimi pois kisoista ihan vaan sen takia, että oli väärän liiton jätkä. Ja tämä, tämmöinen niin kokemusmaailma ja perinne, niin on se, on se niin kuin näkynyt minusta ihan, ihan tähän niin vuosituhannen vaihteeseen asti, että niin kun siinä vaiheessa korjataan urheilussa johtopaikkoja jakamaan, niin se turhan paljon kiinnostaa se, että mikähän tuo jätkän poliittinen tausta
0: Nyt kun mä oikein pohdin näin niin kuin suomalaista urheilua, urheilujohtoa, kaikkea tätä, ja mä pohdin sitä, että täällähän tuntuu, että lajiliitot tai urheilun korkean johto, niin sehän vaikuttaisi, että jos joku saavuttaa jotain, jääkeikko saavuttaa jotain, se rakentaa poteron sen ympärille, saavutuksensa ympärille, eikä niinkään ota mukaan vaikkapa pienempiä toimijoita. Ja kun mä katson, tai tämä pätee tietyllä tapaa myös mediaan. Jos täällä on hirveä kilpailu tai sellainen kuin mediatalot keskenään, urheilumediat keskenään, siis puhutaan todella pienestä kakusta, ne ne kynsin ja hampain siis taistelee toisia, ne vittuilee toisilleen pitkin twittereitä. Ja mä oon aina pohtinut sitä, että Mistä se, mistä se kantaa? No siis tietenkin se, että
1: tähän varmasti vaikuttaa muitakin asioita kuin tähän mutta jollain tavalla se toi tämmöisen suhtautumistavan tähän, tähän niin urheilujohtamisen perinteeseen, että, että, että ollaan hirveän tarkkoja niin rajalinjoista ja, ja siitä niin tavallaan omasta kakkupalasta, eikä meillä ei oikein ole sellaista perinnettä urheilu, urheiluelämässä, että mietittä sitä yhteistä kakkua. Niin. Vaan se on paljon tärkeämpää se niin kuin oma kakkupala. Ja sitten vähän se naapurin kakkupala, että eihän saatana vaan on isompi kuin mun kakkupala.
0: Jo jo. Et, 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 et oman kakkupalan kasvattaminen ei kiinnosta, vaan se, että se naapurin kakkupala ei kasva niin, suuremmaksi. Niin, vähän
1: tämmöistä siinä on. Ja, 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 ja kyllä se tietenkin tämmöisen asennemaailman ihmiset on sitten niin ollut jotenkin kysyttyjä urheiluelämässä. Ja, ja kyllähän nyt, nyt kun ajatellaan, että nyt, nyt ollaan jo niin sata vuotta myöhemmin kuin sisällissota, ja, ja, ja niin kuin ylipäänsäkin, Leitä jo aika lailla erilaista aikaa muutenkin, niin eihän tälle suomalaiselle urheiluelämälle käy tosi huonosti, jos täällä ei hiljalleen
0: opita sitten niin hahmottaa tätä koko, koko pelikenttää nyt vähän toisin. Niin, mennään itse asiassa kohta siihen, niin. että mitä, mitä kenties, tai mua kiinnostaa todellakin se, että mikä on sun näkemys tähän tilanteeseen, mikä meillä on nyt edessä, mutta pysytään vielä kuitenkin tässä, kun mitalitoivot ampuivat toisiaan kirjassa, niin, niin tota, Miten sä ylipäätään näet isossa kuvassa nimenomaan painetun kirjan aseman nykypäivän tällaisessa isossa sisältötuotantomarkkinassa?
1: Ei sillä mitään hätää sinällä ole, että tuossa oli kirjamessuilla 88 000 lipunostajaa. Se on käsittämätön määrä. määrä. Niin, se on käsittämätön se, määrä. Se on urheilutapahtuma, mikä vetää 88 000 Suomessa.
0: No siellä olisi, jos tuo olisi jääkieköliiton tapahtuma, se olisi onniselta pelkästään. Siellä olisi 800 ja sitäkin saman liikevaihdot.
1: <tos> niin, no se on sitten toinen asia. Tosi numerotkin kasvoivat itässä, nämäkin numerot nyt. Et, et, ja ja tota, kyllähän kirjallisuus käy edelleen kaupaksi. Sillä on edelleenkin merkitystä. Jopa jopa se ohjelmaan pääsee puhumaan kirjasta. Kyllä. Että, että kyllä se, kyllä se, niin kuin on sellainen rooli. Ja sitten koko tämä digitalisaatio, niin sehän on myöskin leikannut rakenteessa olevia kuluja aika paljon. Että ei painaminen minua enää niin kallista, kuin se oli joskus. Ja kelukaa varsinkin jos jäätään äänikirjoja, niin on kovin kallista.
0: Mitä mieltä muuta on äänikirja äänikirjaa, painettu kirjaa, <tos> kahtia jaosta? Siinä on, en, siinä on aika paljon argumentteja puolesta ja vastaan.
1: Mä, mun mielestä se on kirjallisuutta ihan sama kummalla muodolla se menee, että molemmille on omat yleisönsä.
0: Mitä, no, mitä ajattelet siitä kirjailijana, koska totta kai painettu kirja on sulle arvokkaampi kuin tota, kuuntelija? No en mä tiedä,
1: mäkin kuul, myöskin kuuntelen kirjaa. Niin, niin. että, että se, se vähän riippuu, riippuu kirjasta, ja, mutta mä olin äsken, mikä ajatus mulla kesken jäi? niin se, se että, että just äänikirjojenkin vuoksi, niin näitähän menee aika paljon kirjoja nyt ja luvut on komeita, mutta se mikä tässä nyt on just vähän ongelma on se, että just kun tämä pelikenttä on nyt mennyt tällä tavalla uusiksi, niin tässä on nyt jäänyt muutamia asioita miettimättä ja, ja kitisemättä nyt yhtään tässä niin kuin kirjailijoiden tilannetta, niin onhan, onhan tämä nyt vähän mennyt sillä, että tämän alan mahdollisuudet nyt tuottaa hedelmiä, jotka eivät jakaudu ihan, ihan niin kuin, ehkä, ehkä niin kosheristi tällä
0: hetkellä. Okei, mitä, mitä tällä tarkoittaa? niin No
1: sanotaan just, että äänikirjojen ja, ja sitten näiden suoratoistopalveluiden tuleminen tähän, niin totta kai se on levittänyt kirjallisuutta ja se on hyvä asia, mutta on siinä semmoinen ongelma, että se kirjailijalleipä tässä nyt kapenee.
0: Niin, että, ja se oli nimenomaan, mitä mä että miten sä suhtaudut siihen?
1: Tuota, mä suhtaudun sillä, että tämä on semmoinen asia, joka on täysin ymmärrettävä, koska tässä on hirveän nopeasti tämä rakenne muuttunut, mutta pitäisi aika kiirevilkkaa kaikkia alan toimijoita niin vähän miettiä, että miten sitä kakku jatkossa jatkaa. No, no Yhteinen kakku on kasvanut, mutta se nyt jakautuu ihan kummallisesti.
0: Niin no joko sitten mennään täyteen holdouttia, silläähän business toimii, että joko mennään täyteen holdoutia ja palvelun tarjoajana. Niin. Lähdetään kilpailuttamaan vähän niin kuin vaikka NHL-pelaaja menee, menee vaikkapa sitauttiin. Se ilmoittaa, että mä en pelaa ilman uutta sopimusta. Ja kaikki kirjailijat totesivat, että me ei tehdä yhtään sanaa enää paperille tai teidän äänikirjapalveluun, joo, jotta mutta... meillä, tai jos meillä on uutta CBA, tai eli kollektiivista yhteisopimusta asiasta.
1: Erittäin idealistinen ajatus. Ei niin tule, on totta ei, kai ei, joo, ei joo joo. Ja sitten siinä on se puoli, että esimerkiksi minä kun tätä tekemään, niin. Aivan sama. Mikä diili, koska minusta tuntuu, että tämä on tärkeä asia, joka täytyy sanoa. Niin, niin. Ja mielestä, niin kuin, vaikka minä pystyn kyllä kaupallisesti ajattelemaan, mulle ei ole mitään ongelmaa kaupallisuuden kanssa sinällään, mutta, mutta kyllä niin kirjan tekemisen lähtökohdan pitää kuitenkin sinne, sinne, sinne niin kirjailijan todellisuudessa olla se, että minulla on joku asia, jonka mä haluan sanoa tästä maailmasta. Muuten on ihan turha kaataa mettä ja ruveta painamaan kirjaa. Miten tota, mit, mit, tämä kirja on otettu vastaan? No oikein hyvin, siis, siis mä oikeastaan vähän hämmentynyt siitä niin kuin julkisuuden määrästä, mitä mä on saanut. Että se, se on, se tuntuu tietenkin tietysti hyvältä ja sitten sit on tullut paljon semmoista niin kuin ihan tavallista ihmisten palautetta, mikä, ja tavallaan tiesinkin, että kun ei tästä ole koskaan aikaisemmin kirjoitettu ja kuitenkin urheilu ja sotain, niin se on kuitenkin tiettyä mediaseksiä niissä asioissa. Niin. Niin, niin, tota, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä tämä jonkun verran kiinnostaa, mutta on tämä ollut paljon, paljon isompaa tämä kiinnostus kuin tämä, Ootin ja, ja näyttää olevan niin, että aika moni on herännyt nyt niin miettimään toisaalta niin omaa sukunsa tarinaa, että hitsi, mä en muuten tiedä mitään tästä, mitä meidän porukat teki. Ja sitten seuratasolla
0: on tullut semmoisia havahtumisia, että, että mikä tämä meidän seura oikein on. No mulle tuli äsken tuossa just about kuusi minuuttia sitten havahdunta sen tiimoilta, että, että miksi täällä vetäydytään sinne omaan poteroon suojelemaan sitä omaa kakkua. Ja... <truittanut> sih, on siinä pakko olla joku assosiaatio, vaikkei se tietenkään ole suora. Tässä puhutaan sadan, sadan vuoden haitarista, Mut jotain siellä on.
1: Tämä on just se, mitä tässä olen koittanut saada sanotuksi tällä kirjalla, että me ei enää kannata miettiä sitä, kuka meistä oli punainen ja kuka valkoinen. Ei ihan turha niitä jakoja tähän enää tuoda. Mutta pitäisi tiedostaa semmoinen urheiluliikkeen semmoisessa tietyssä itse ymmärryksessä on nyt semmoinen aukko, että me ei tajuta, että meillä on tämmöistä poteroon vetäytyvää niin, niin mindsetti, että me, me jotenkin asennoidutaan asioihin hirveän helposti sillä, että me ruvetaan ensin katsoa, että missä meidän omat joukot on, ja onhan meillä on suojaus kunnossa, niin,
0: niin. Jo, jo, asia
1: tullut,
0: niin, uusi asia nyt.
1: tulee, niin me ruvetaan ensin miettimään puolustusta, kyllä. miten me suletaan tämä rinki, ennen kuin mennään katsoa, että mikä tämä asia oli. <laughs> <laughs> ja, 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 ja tota, tämä voi johtaa muustakin kuin kaukaisesta sisällisraasta mutta kyllä mä näen, että, että just että ne ihmiset, jotka loi sen silloin muotoutuneen, niin kuin, urheilunjohtamiskulttuurin asenteita. Niin kun ne kaikki ihmiset kantavat vähän semmoista asenemaailmaa, niin se on lähtenyt niin kuin perinteeksi. Että kun mennään fiksu ja avoin ihminenkin, kun menee urheilun systeemi mukaan, niin siitä tahtoo tulla vähän semmoinen, että se, muuttuu jotenkin, se, se energia alkaa olla aika negatiivinen niin, se niin. ihmisessä. Sen se muuttuu eläimeksi, tietyllä ja, tapaa, ja, että se ja,
0: alkaa toimimaan vaihtoehtoisesti.
1: Ja, ja tähän tavallaan oli yhtenä taustana siitä että miksi mä ylipäänsä päädyn kirjoittamaan tämän kirjan, että kun mä oon kuitenkin toimittajana koko ajan ollut kiinnostunut urheilujohtamisen asioista. Ja, Mä jossain vaiheessa miettiä, että mistä tämä johtuu, että tämä on jatkuvasti niin hankalaa tämä urheilun ja yhteiskunnan välinen keskustelu, että, että, että urheilun myyntipuhe on koko ajan ihan pielessä. Että ei osata tarjota sitä hyvää, mikä tässä hommassa on niin kuin, niin kuin yhteiskunnan päätteillä. Ja kun tätä rupesi purkamaan, niin huomasin vaan meneväni koko ajan ajassa taaksepäin ja taaksepäin ja taaksepäin. Ja sitten jotenkin siellä olikin tämä sotatilanne. Ne, ne. Ja, ja tässä on jotenkin semmoinen juttu, mikä, mitä olisi tuolla urheilu johtajien porukassa on hyvä pohtia, että minkä ihmeen takia me ollaan niin jotenkin negatiivisia. Miksi tapahtuu aina niin, että otetaan jostain ulkopuolelta joku fiksu ihminen, joka tulee urheiluun, niin se keskimäärin muuttuu aina niin tyhmemmäksi saman tien. Se menee muutama kuukausi ja se, se, mikä on ollut muussa yhteiskunnassa tosi dynaaminen ja fiksu tyyppi, niin muuttuu urheilussa ihan pöikkiä.
0: Ja alkaa yhtäkkiä meuhkaamaan ja huutamaan, niin. osoittamaan tulosta alulle, että täältä kyllä löytyy. Niin,
1: ja... tai sitten se hiljenee kokonaan, että siitä ei kuulu yhtään, mitään,
0: mitä näitäkin on nähty. Mitä, mitä muita tulokulmia tai onko jotain vielä lisättävää tähän tota, sun kirjaan? Mennään, 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 mä... Mennään kohti seuraavaa aihetta, mutta onko tavallaan niin joku loppukaneetti tai joku myyntipuhe, ihan mitä tahansa? No
1: lukeekaan se nyt ensinnäkin, koska se opettaa kohtuullisen paljon semmoista ihan tämän päivän urheiluun liittyvää hommaa. Ja sitten sit on, on historia aina, aina hyvä tunte. ja tunteja. Kyllä se sitten semmoinen, kun aina kysytään, että no mi, on, miksi sitä, mihin tätä urheilu, mi, miten niin urheilu on yhteiskunnallista ja miten niin se on poliittista, niin kyllä, kyllä kun ton, Lukaseen, niin ymmärtää sitä asiasta aika paljon
0: enemmän. Joo, mä muistankin susta, että sulle ei ikinä mennyt läpi se, että urheilu ja politiikka pidetään erillään toisistaan, e- koska ne on sulautuneet toisiinsa.
1: Heti alk- kulimaassa koko tämä moderni urheiluliike pitkälti syntyi poliittisten syiden takia, ja Suomi on niin kansakuntana, urheilukansakuntana niin ollut niin erityisen vahvasti politisoimassa. Me, tämmöisen niin olympialiikkeen äh, piirissä tapahtuvan poliittisen demonstraation niin kuin, Perinne, niin suomalaiset sen aloitti ja, ja, ja oli niinku siinä alussa niinku tosi vahvasti sitä tekemässä. Ja kaikki tämä tämmöinen, niin sillä on heijastusvaikutuksessa tänäkin päivänä.
0: Joten nyt ei muuta kuin kaikki käy sitten katsomassa, kun mitalit ampuivat toisiaan. Siitä vaikka Pukin kontti. Tässä on ihan lyhyt tovi enää jouluun. Niin pukin kontti, siitä kohta on Black Friday ja muuta, ja selkeä pukin kontti. Ja, 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 ja... sitten jos
1: ei jaksa lukea kirjaa, niin se äänikirjaversio on eri omaa. Ta- Raiko Häyrinen lukee sen kirjan okay. niin sillä tavalla, että mä itsekin ajattelin, että onpa hyvä kirja.
0: No menkää sitten ihan suoraan vaikka nexttori.fikkautta urheilu, saatte 45 päivää ilmaiskuuntelua. Tuli suoraan lennosta mieleen, <laughs> nexttori.fikkautta urheilu, 45 päivää ilmaiskuuntelua kaikille nexttorin Asiakkaille. Mennään Suomen liikunnalliseen tulevaisuuteen ja siihen mä otan kiinni tuohon sun äskeiseen lauselmaan siitä, että urheilu ei välttämättä nykyajassa oikein osaa myydä itseään tai se myyntipuhe on väärä. Niin käydään se retoriikka läpi, että miltä osin se on väärä ja minkälainen se on.
1: Öö, se on jankkaava. Lähdetään siitä liikkeelle. Meillä on semmoinen urheiluporukalla on semmoinen harha, että Urheilulla olisi joku itseisarvo, että se on niin, kuin niin itsestäänselvästi hienoja kansakuntaa rakentava asia, että, että tämä ympäröivä maailma tajuaa sen selittämättä. Mäkin on sitä mieltä, että kyllä urheilulla on itseisarvo ja se, se tuottaa yhteiskuntaan paljon hyviä ja tärkeitä merkityksiä. Ja on perusteita, jonka takia yhteiskunnan tulee olla urheilun niin hankkeiden tukena. Ei, ei sillä tavalla niin heitetään almoja almuja kerjäläiselle, vaan, vaan sillä tavalla, että tuetaan hankkeita, jotka kasvaa ja tuottaa yhteistä hyvää. Paljon olisi hyviä mahdollisuuksia, mutta tätä myyntipuhetta ei kertakaikkiaan osata sanottaa.
0: Mun papereissa, mä katson tätä tavallaan nyt myös ostavana asiakkaana ja tällaisena urheilualan sisällön tuottajana, niin ongelma on ollut lähinnä viimeisenä, ja totta kai mä myönnän myös että mä oon vähän sellainen jääkiekko painotteinen, mä oon vähän kallellaan jääkiekkoon, ja se on ihan täysin, on ihan täysin ymmärrettävä ja se on ihan täysin avoimesti myös kaikille kerrottu, niin Vaikuttaa siltä, että varsinkin jääkiekko ilmantuu Suomessa paikalle. Se tulee keskelle huonetta ilmoittaa, että ostakaa. No joo, on se vähän
1: niinkin, mutta toisaalta ne on pelannut itse siihen asemaan. Mutta onko e- varaa enää? No tämä vähän liittyy tuohon, mistä äsken puhuttiin, että yhteisen kakun kasvattamisen kannalta niin jopa jääkiekon etu olisi todennäköisesti se, että hitusen miettis vähän tätä kokonaisuutta enemmän. Et siinä, siinä tullaan tähän, tähän tämmöiseen... Niin kuin se tahtoo olla vähän se, että kuka on kuskin paikalla, niin sillä on kuitenkin hirveä iso vaikutus sitten myöskin niihin, jotka istuu takapenkille. Että mitä se tekee siinä ratin takana. Ja, ja niin kuin, kyllähän jääkiekko on semmoinen, joka omalla toiminnallaan niin, niin viestii aika paljon sitä, että, tai tuottaa sitä semmoista viestiä, jolla tämä muu, Yhteiskunta ympärillä niin tekee johtopäätöksiä siitä, että minkälainen yhteisötourheilu oikein on.
0: Entä tämä Suomen liikunnallinen tulevaisuus? Vaaleissa oli juhlapuheita hetken verran ja selkeä ketään ei kiinnostanut, koska pensaali edelleen yli kaksi euroa. Niin mm. On ihan selvä asia, että meillä on kasvamassa sukupolvi, joka on ihan... OK sen faktan kanssa, että ne on jumiutunut kotisohvalle, ne on TikTokissa, ne ei ole enää ulkojällä. Tämä on nyt jo todettua fakta ja siinä on tavallaan niin kuin turha siihen pureutua, mutta miten sä itse oot ottanut vastaa tämän ihan selkeänkin muutoksen nimenomaan sen seuraavan sukupolven ikään kuin liikunnan tiimoilta?
1: Niin, se on, se on ihan aiheellinen huoli ja se on hyvä, että siitä paljon puhutaan. Toisaalta siitäkin tullut vähän semmoista niin kuin hokemista, että tuota No, nyt, on, nyt on tämmöinen tilanne maailmassa. Ei tällä nykysukupolvella nyt niin hirveän huonosti mene, kun, kun aina välillä puhutaan. Mutta tottahan se on, että tämä koko, koko kansakunta pitäisi saada pikkusen enemmän liikkeelle. Mutta sitten tullaan niinku just siihen, että nyt jos siellä hallitusohjelmassa lukee, että Suomi liikkeelle, mikä on ihan, ihan hieno homma, ei yhdenkään hallituksen ohjelmassa on näin paljon liikkumisesta puhuttu kuin nyt, niin se minkälaisia johtopäätöksiä nyt sitten käytännössä tästä tehdään, niin Siinä nyt pitäisi nyt vähän käyttää taas sitä kokonaisvaltaista harkintaa, että urheilujärjestöissähän tämä on niin nähty sillä tavalla, että nyt, nyt pitäisi saada lisää rahaa urheiluun, niin kyllä se siitä lähtee se kansa liikkeelle ja liikuntayrittäjät ajattelee, että alvit alas ja kaikki, kaikki alas, niin kyllä se Suomi lähtee liikkeelle, kun saadaan vähän liikuntakeskuksiin porukkaa ja kun perusongelmahan tässä on taas se, että eihän tässä liikkumattomuusongelmahan ei koske niitä ihmisiä, jotka ovat urheiluseuroissa ja ja jäsenet, jotka siis jo liikkuvat. Se, 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 niin se varsinainen pommi tässä asiassa on siinä osassa kansakuntaa, joka, joka liikkuu liian vähän tai ei liiku ollenkaan. Ja mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tätä porukkaa saadaan koskaan liikkeelle sillä, että satsataan nyt hirveästi urheilusektoriin niin kuin lisää ne, ne. resursseja. Et, et se, se, ne syyt, minkä takia joku ei liiku, vaikka kaikki tietää, että pitäisi liikkua, niin ne on, ne on aika moninaiset ja aika hankalat ja niiden taklaamiseen tarvitaan kyllä jotakin muuta asiantuntemusta kuin valmennusoppeja.
0: Joo, ja tavallaan urheilun erottaminen siitä, että mitä on liikunnallisuus tai ylimalkaan liikkuminen, niin sen retoriikankin ymmärtäminen on tässä kohdassa aika oleellista, koska hän ei siis etsitä seuraavaa Mikko Rantasta tai Lauri Markkasta, vaan etsitään sitä, joka pystyy olemaan kahdeksan tunnin työpäivän rikkomatta selkäänsä, menemättä hapoille, sille, että se ei kotona sitten välittömästi joudu rojahtamaan sohvalle, koska ei pysty tekemään enää mitään. Että haetaan siis työkykyisiä, ihmisiä tähän yhteiskuntaan. Joo, Mun rima, kuten huomaat, se on kauhean korkea.
1: Joo, tästähän nimenomaan on kysymys, me niin meidän arki, arjen rakenteita pitäisi muuttaa sillä tavalla, että tuota, se arki tuottaisi vähän enemmän liikettä ja askelia, et, ja, et, et me jaksattaisiin. Mutta siinä tulee juuri siihen, että sitä ei välttämättä nyt korjata sillä, että tehdään, tehdään vielä vähän lisää monitomihalleja ja vielä vähän lisää pururata. Et niitä on tässä maassa. Harvassa maassa on niin hyvä liikuntapaikkaverkosto kuin Suomessa on. Että et, 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 et kyllä sitä niinku tarjolla on sitä mahdollisuutta liikkua, mutta jostain syystä siinä nyt on aika isolla osalla kansaa vaikeuksia mennä. Sitten sit voi olla vähän niinkin, että sekin on tosiaan, että ei kaikkia kiinnosta koskaan lähteä niinku varsinaisesti harrastamaan mitä liikuntaa. Se ei ole niinku ei. oma elämänpiiri, jolloin tullaankin siihen, että no, pitäisikö ajatella aivan toisin, että jos niitä vaikka työmatkalla tulisi vähän enemmän niitä askelia, ja jos, jos niinku työ, työyhteisöitten se kuvio rakennettaisi sillä tavalla, että siellä... Siellä niin kuin ihan luontojaan tulisi. Mun mielestä niin meidän tapa on nykyään jo niin kuormittava muuten, että jos olet ollut niin kuin aamusta, aamusta me töihin, olet sinä kahdeksan tuntia töissä ja sitten hakemassa lapset koulusta ja viet harrastuksia, olet sinä koko siinä Helvetissä mitä niin. se on, niin jos sen jälkeen pitää vielä lähteä niin kuin jonneksi, jonnekin niin kuin tunniksi pariksi lenkille tai tekee jotakin hikijumppaa, niin ei se ole oikein hyvinvointiteko enää. Se tulee paha olla. Siitä ei nauti kukaan. Kyllä. Eli se pitäisi jotenkin saada ne päivän aktiiviset tunnit jo muutettua vähän liikunnallisemmaksi. Ja silloin me ollaan semmoisessa kohdassa aikataulua, jolloin tämä on itse asiassa niin kuin työmarkkina-asia enemmän kuin, kuin liikuntayhteisöön asia
0: ratkaista. Mielenkiintoa pointti. Aina kun tulee sellainen uutinen vaikka eteen, missä todetaan, että vaikka tämä ja tämä yritys jakaa bonukset sen pohjalta vaikka, että se kannustaa vaikka siihen, että ollaan fyysisesti ja henkisesti niin hyvässä kunnossa, että ei tule vaikka päiviä, mm-hmm. niin, niin mun mielestä ne on hienoja juttuja, ne ei kuitenkaan niin kuin, ne ei pakota työntekijää siihen, että sinne tultaisiin kipeänä duunia, tai, vaan nimenomaan kannustaa siihen, että pidetään se perusbetoni siinä kunnossa, että sen päälle voi rakentaa, niin, niin sellainen ajattelu tulevaisuuteen näkisin todella Tervetuloa, nimenomaan työmarkkinoille.
1: Joo, ja kun niitä on pieniä asioita, tähän ei löydy semmoista niin yhtä reseptiä, joka voitaisiin nyt viedä joka työpaikoille, mutta kyllä aika monta palaveria voisi hoitaa kävelle. Kyllä. Ja, ja niin kuin ylipäänsä a, a, aika paljon työmatkoja voisi muuttaa semmoiseksi. Jos, jos rupesi käyttämään vaikka julkista liikennettä oman auton sijaan, niin se askelmäärän lisäys on ihan, ihan valtava.
0: Ollaanko, ollaanko me aikuiset riittävän, <köhö> me riittävän tavallaan valmiita lähtemään pois omalta mukavuusalueelta. No
1: tässä se juttu onkin, että eihän tätä kuitenkaan mikään yhteiskunta viime kädessä voi hoitaa. Tämä on ihmisen niin omassa päässä oleva asia. Ja, ja sen takia me puhutaan vähän liikaa nyt sitä nuorisosta, että kun ne ei liiku ja ne on siellä TikTokissa. Jos nyt vähän niin kuin itse kriittisemmin pohditaan, että no miksi ne ei liiku ja miksi ne on siellä TikTokissa, niin kannattaa mennä peili ääreen kaikkia aikuista. Että se, Minkälaisen mallin aikuiset antaa – niin sehän johtaa siihen, minkälainen nuoriso on meillä.
0: Mulla on aina, mä käyn aina saman ajatusjanan läpi, ihan vaan varmuuden vuoksi. Aina kun mä laitan äh, tuolle tota, pikkunassikalle, mä laitan sille koko melonia pyörimään. Jos on vaikka vähän heikko hetki tai itse pitää saada jotakin tehdyksi, niin mä aina viivaan itselleen, että mä nyt laitan tämän, tämän ohjelman, mitä se rakastaa, nimenomaan tämä, missä on näitä kivoja värejä, tässä on kivoja lauluja, en mä sitä sille laita, vaan mä laitan sen itseäni varten. Ja nimenomaan sen ymmärtäminen, että tietty tapaa niinku, Ostaa passiivisuuden hetken sen lapsen verukkeella, jotta itse pystyy tekemään jotain. Niin muistaa se, että mikä on se esimerkki, mikä on se marssijärjestys, mistä esimerkkiä ja mistä tavallaan tällainen niin signaali tulee. Ja tavallaan niin kuin, tämä ei sinänsä liity tähän asiaan, mutta niin isommassa kuvassa se, että miten haetaan oikoreittejä tietyissä asioissa ihan inhimillisestikin arjessa. Joo,
1: kun tämä on semmoinen asia, mikä pitäisi tiedostaa, että me ollaan kaikki me laiskoja, paskiaisia. Me, niin kuin, me, ihminen ohjautuu aina helpon vaihtoehdon mukaan, jos se menee niin kuin automaattisesti. Kyllä. Ja sitten meidän koko, koko niin kuin kaupallinen on hyödyntää tätä. Eli me tuupataan koko ajan niin kuin uusia ja uusia tapoja päästä vähän helpommalla. Me ollaan valmiita maksamaan sitä, että me päästään vähän helpommalla. Meillä se, että tuota, me pidettäisiin itse itsemme liikkeelle, että saataisiin se riittävän määrä askelia päivässä, niin se vaatii niin kapinallisen ajatuksen. Pitää oikeasti pysähtyä, että ei helvetti, mä en suostu nyt tähän, mitä mulle tuupa no, tätä
0: näin, ja, ja jos tämä pitää kääntää vielä niin nykypäivän arkikieleksi, niin muun muassa pelkästään nyt just tänään, kun me keskiviikkona tätä tehdään, on veropäivä. Voltti on pinnalla. Volt löi vetoa puolesta, sen asian puolesta, että ihminen on laiska. <laughs> Se ei vetoa minkään muun asian puolesta. Niin,
1: sitä no, tähän käytetään eri tavoin hyväksi. Ja, ja sitten kuitenkin se tiivistyyhan, että joka ikinen voi itse päättää sen, että meneekö hissiä vai portaita. Kyllä. Ja tulee tämmöisissä asioissa se, se homma. Että et, tota, mä itse kokeilin tätä. Mä rupesin kulkemaan, niinku niin tota, sattuu nyt olemaan paikallisuunnan sen verran lähellä, että mä jätin oman auton pois, mä kulun niin tota, julkisilla. Ja sen vaikutus siihen askelten määrään on hämmentävän iso. Ja ne tulee sillä tavalla, että ei, koke, ei edes koe harrastamansa mitään liikettä.
0: Tämä on kyllä kaikki. ja, ja, ja,
1: ja, ja Tämä on tietenkin kaikkien ihmisten oma todellisuus on semmoinen, että nämä, nämä mahdollisuudet on erilaiset, mutta Kaikilla on jonkinlaisia mahdollisuuksia tehdä tätä asiaa.
0: Mitä ajattelet tästä, että harrastamisen hintalappu kohoaa jatkuvasti läpi lajikentänne? Enää ei tarvitse puhua niin sanotusta porvarilajeista, kun puhutaan ratsastuksesta, taitoluistelusta tai alppihiidosta. Nyt riittää, että puhutaan ihan normilajeista, mitkä oli mulle jopa, mä tuun, mä tuun verrattain köyhästä perheestä, jotka oli silloin jopa itsestäänselvyyksiä, niin tota, jatkuvalla syötöllä tulee negatiivisia uutisia ympäri Suomen siitä, miten perheillä yksinkertaisesti ei ole enää mm. varaa viedä lasta harrastuksiin erinäisistä syistä, niin miten sä itse otat niin, tämä vastaan? Siis tämä
1: on vähän semmoinen ristiriitainen olohan tästä tulee. Että, että siis toisaalta on hyvä, että niin kuin, jos puhutaan ihan huippuurheilun näkökulmasta, niin on ihan syytäkin, että tuota nuorisotoimintaa laitetaan vähän ammattimaisemmaksi ja sinne tulee tietty systematiikka siihen homma. Mutta se on huippu on nyt sitten, että se koskee sitä yhtä promillea tästä niin kuin, niin kuin oikeasti. Että jos nyt suunnilleen yhdestä, yksi tuhannesta on niin arvokisa ja ehkä, ehkä 50 tuhannesta, niin on kansallisen tason urheilija, niin, niin koko se muu porukka tarvitsee ehkä vähän toisenlaista kohtelua. Eli valtaosa meistä. Ja mä en ole ihan nyt, ihan nyt varma siitä, että onkohan tämä urheilu nyt ollut ihan järkevää tässä, millä tavalla tämä ammattimaistuminen on tehty. Et se on hyvä, että siellä on ammattilaisia ihmisiä johtamassa sitä valmentamista ja, ja pedagogia, pedagogia on, on, on niin nuorten kanssa. Et se, se on ihan oikeaa kehitystä, mutta sitten jos miettii sitä niin joukkueiden arkea ja minkälaisia asioita pidetään itsestäänselvänä, niin minkä takia niin alle 15-vuotiaiden pitää käydä ulkomailla jossain turnauksessa? Tai, tai minkä takia pitää mennä jonnekin urheiluopistolle ja järjestää joku leiri? tässä niinku ihan perusrakenteessa, että sitä voisi... Sen sijaan, että nyt koko ajan itketään sitä, että tämä on niin kallista ja kallista, niin voisi katsoa sitä omaa kulurakennetta, että mitä, minkälaisia asioita oikeasti tarvitsee tehdä ja minkälaisia ei. Ja, ja niin kuin missä vaiheessa, on varmasti jossain vaiheessa leiri paikallaan, mutta, mutta minkä ikäisenä. Ne, ne. Ja, ja miten tosissaan urheileville. Tästä on tullut sellainen itsestäänselvä juttu ja kyllähän se ohjaa sitten siihen joukkueeseen vähän sellaista tunnelmaa, että okei, maksu on tuommoinen niin kyllähän se tiputtaa sitä perheitä pois.
0: Ainakin jääkiekko on saanut läpi sellaisen narratiivin tai sellaisen puhetavan, että nämä kaikki on yhtäkkiä nhl että tähän, kun satsataan kaikki nyt, kaikilta kaikki tähän, niin oh. nämä kaikki pelaajat on yhtäkkiä NHL. Ja, ja sehän alkoi se puhetapa jo tuossa silloin, kun mäkin oli vielä mm-hmm. Junnu Jääkekossa mukana. Mä muistan sen, mä itse paikan päällä niissä vierumäen auditorioissa ja niissä kokouksissa ja niissä luennoilla, missä kerrottiin, että kuinka kaiken investoiminen tähän tuottaa mm-hmm. hyviä asioita. Siellä oli muun muassa Sakukoivun kuvaa siellä seinällä mm-hmm. ja näin. Niin mehän oltiin pikkupuheet, todettiin, että se muuten on näin 98-pohjalla mm-hmm. leirillä, että näinhän se tulee tapahtumaan. Nyt ollaan jumalauta keskellä peltoa, eikä on Joo, mä,
1: mä, mä oon vähän oottanut, että milloin alkaa tulla vyörynä lastensuojeluilmoituksia
0: tä, tähän, tästä aiheesta, koska... No oikeastaan ei, se on ainoa, mä, mä puhun päälle, että se on ainoa, mikä jääkiekolta puuttuu tähän syksyyn. Jatko vaan. <laughs> niin, et, et, koska tilanne on, että
1: jos nyt joku alkaa kasvattaa pojastaan niin maailman parasta hitsaria, vaan se a, ammattikoulu, niin että seitsemän, seitsemän vuotesta asti niin tuntikausia joka päivä reinaat sitä hitsaamista, että se tulee hitsaaksi ammattilainen, niin Joo. kyllä sitä vähän outona pidetä. Mutta se, että, että tämmöinen NHL-unelma, tai sitäkin voi niin pohtia, että se varmaan on, että lasten niin aito unelma, mutta kuinka paljon siihen vaikuttaa, että
0: ne vanhemmat syöttää sen unelman. Kyllä, niin. ja, ja kuinka paljon nimenomaan jääkiekko, tietty, se, on jännä, se on jännä sellainen moottoripyöräkerhomainen lähtökohta, että siellä on sellainen oma kieli, oma koodista, oma V-koodi, kaikki mm. nämä, ja, ja, ja nimenomaan se itsestäänselvyys, että tähän pitää satsata kaikki. Ja niin. ei, ei koripallo puhu noin. Ei yleisurheilu puhu noin.
1: Joo, ja siinä on nyt vähän semmoinen, että niin se, tämä on jännä aihe, jos se on hirveän helppo mennä metsään kummankin ojaan. Tavallaan se on totta, että jos aiot maailman huipulle, niin, sun pitää niin kuin se on, siinä lapsuus riistetään ja siinä mennään niin kuin aika kovaa sieltä alusta asti, ja siihen on pistettävä kaikki peliin. Mutta sitten taas, kun puhutaan niin kuin järjestelmään ja ison kokonaisuuden kannalta, suomalaisen nuorison kasvattamisen kannalta, niin ei sinne ole mitään järkeä, että kaikkien pitää satsata kaikki jääkiekkoon tai jalkapalloon tai mäkihyppyyn tai golfiin. Että, että niin osa ihmisistä kuitenkin päätyy jollekin muulle uralle kuin sille, sille ammattilaisen uralle. Eli urheilusysteemistähän puuttuu kokonaan semmoinen niin toisenlainen vaihtoehto, että voisi ottaa vähän rennommin. Kyllä. Ja tietysti se on, se on, tämä on tietysti koko urheilun niin kannalta tämmöinen identiteettikysymys, että onko urheilun tehtävä nyt sitten vastatakaan liikunnasta. Voi olla, että ei ole, mutta jos ei ole, niin se pitäisi sanoa sitä aika isosti ääneen, koska sitten tämä mun yhteiskunnan pitäisi rakentaa tähän rinnalle kuin toinen homma. Koska nythän tämä tilanne on semmoinen, että urheilussa on edelleenkin, vaikka ne tätä enää myönnä, niin semmoinen pyramidin joka samalla kun urheilu väittää olevansa maan suurin nuorisokasvattaja, niin oikeastihan se on Suomen suurimpia organisaatiota. Ensin kahmittaa iso olla kauhalla, ikäluokasta kaikki. Ja sitten ruvetaan vuosi vuodelta tiputtaa sitä porukkaa vähemmän. Kyllä. Ja tämä tiputtaminen muuttuu kaikkein rajummaksi just siinä niinku murrosiän herkimmissä vuosissa. Niinku ihm- nuoren ihmisen niinku henkinen sietokyky on kaikkein herkimmillään.
0: tuki häviää silloin, kun se eka kertaa niin, sitä tarvitsee. Niin,
1: ju- juuri siinä vaiheessa niinku tiputetaan pois sitä hommasta ja sitten oikein mitään jäljellä. Niin mun mielestä niinku tätä, tätä niinku pitäisi jotenkin kokonaisvaltaisemmin ja järkevämmin ajatella, että, että niin kuin miten, miten niin kuin näitä nuoria kohdellaan siinä vaiheessa, kun ne ei enää ole sillä niin ikään kuin sillä huippu polulla. Että voihan se olla, että no ei ole urheilussa paikkaa, ulos siitä sitten, mutta silloin pitää olla jonkun systeemi, joka ottaa kopin siitä, koska mä luulen, että voisi olla ihan, niin ihan liiketaloudellisestikin niin paljon parempi ja kannattavampi idea sellainen urheiluseura, joka keskittyy siihen, että antaa niin järkevää liikunnallista tekemistä kaksi-kolme kertaa viikossa. Silloin joku hintalappu ei kovin iso, mutta kuitenkin semmoiseen, ha, semmoiseen ryhmään tulisi todennäköisesti paljon enemmän porukkaa kuin siihen, siihen tota kilpaurheilulliseen hommaan.
0: Kyllä, et et, et, matala, matala kynnys et, ja, ja kaikki ei olekaan niin, Tässä tulee
1: tähän mun mieliaiheeseen, että silloin kymmen vuotta sitten, kun kaikki organisoittiin olympiakomitean alle keskittämisvimmassa, tapettiin nuorisuomia Suomi ja kuntoyhtiöjä. Mun pitäisi välittömästi perustaa uudestaan, koska siitähän saisi kannattavan liiketoimintaan. Yksikön, se keskittyisi nimenomaan siihen, että pidetään sitä nuorisoa liikkeelle.
0: Kyllä, ja nimenomaan nuori Suomi toimisi siinä kontekstissa, jossa ei ole kyse kilpaurheilusta, niin, huipuurheilusta.
1: Ja tämä on tietysti tämmöinen asia, että tosi vaikea edes keskustella tästä asiasta, että ne niin aidosti tekisi sel- selkeän niin kannanoton siihen, että onko ne liikuntajärjestöjä vai urheilujärjestöjä. Tätä, tätä keskustelua ei ole Suomessa koskaan
0: käyty. Mä, mä luulen, että sitä ei keskustella siitä syystä, koska se vaikuttaa suoraan siihen loputtomaan, joka kohta kyllä katkeaa tämä legendaarinen veikkauksen rahapuu. Mä luulen, Joo, että ei, ei tehdä yritin. selkeitä ulostuloja sen takia, koska se voi vaikuttaa tähän kyseiseen rahapuu kukkimiseen. Joo, tämä on, tämä on niin terveintä,
1: mitä tässä on tapahtunut niin kuin vuosi vuosikymmeniin tässä suomalaisessa urheilussa, se, että tämä loppuu nyt tämä automaattinen rah, rahajako. Että se, se on tietenkin tästä. Nyt kirpasee sattuu. ja sattuu. Tässä hetkessä voi tuntua pahalta niin kuin se, että enää ei tuloautomaatti toimi, mutta tämä sama tuloautomaatti on kieltämättä, niin se on niin kuin jumittanut semmoisen kehitystoiminnan. Ei ole, ei ole oikein, ei oikein voitu, voitu oikeasti organisoitua uudella tavalla ja ajatella uudella tavalla, koska se on heti vaarantanut tämä rahoitusaparaat.
0: Totta kai, enemmän ollaan ollaan jälleen kerran niissä poteroissa ja pelataan varman päälle, ei oteta riskejä, koska ettei ainakaan nyt lähde se veikkauksen rahapuu siitä pihasta pois. Ja mä ymmärrän, tavallaan mä ymmärrän sen inhimillisen puolen siinä, kun puhutaan järjestötasosta, koska silloinhan sulla todennäköisesti se on sullekin ehkä – voi olla tietyllä tapaa harrastus, voi olla sivutoimi, niin sä ainakin haluat pitää huolen siitä, että tämä ei ainakaan kaadu. Ja sitten siinä tietenkin se, että
1: no mitä sitten, jos tämä poistuu, niin se on ollut niin kuin vaikeaa, mutta mä näkisin, että tämä on nyt semmoinen tilanne, että voi tuntua toisaalta uhkavalta ja pelottavalta, mutta onhan tämä aivan mahtava mahdollisuus nyt niin kuin järjestää tämä homma uusiksi, kun on, on oikeasti pakka.
0: Puhutaan tosta ihan kohta lisää, mutta otetaan vähän jääkiekkoa. Mä tykkään, mä oon varastanut tämän termiparin käyttöä sulta varmaan joskus 11-12 vuotta sitten. se käytit tällaista termiparia kuin aatelisen vastuu, kun sä kirjoitit jääkiekosta. Mä käytän sitä nykyään, en, en maksa mitään rojalta, mutta mä oon ottanut sen tota käyttöön nimenomaan jääkiekkoon liittyen. Eli jääkiekko on Suomessa niin iso instituutio, että silloin myös automaattisesti aatelisen vastuu. Sen jokainen tavallaan valinta asettaa kultaisen standardin sen tiimoilta, että miten muut pienemmät toimijat sitten kenties hiihtää tai ei hiihdä perässä, mutta nyt sitten tänä syksynä varsinkin on siis jatkuvasti saa lukea raskaasta rikollisuudesta, asiattomasta käytöksestä, rasismista, kollektiivisesta pahoinvoinnista, niin Kuppe kupilla kerrohan mulle, että miten jääkekko voi. No, Mä Luulen, että todennäköisesti se voi suunnilleen
1: samalla tavalla kuin tämä Suomi muutenkin voi. Joo. Et noin iso laji, noin paljon porukkaa, niin sinnehän mahtuu kaiken näköistä toimia. Ja tota Kun on noin iso, niin väistämättä siellä on erilaisia epäkohtiakin mukana siinä hommassa. Mutta se, mikä tässä on niinku omituista, että miksi tätä asiaa ei niinku näin sanota? Et miksi, miksi, miksi ongelmia yritetään ensin peitellä? Sitten vähän teillä, sitten kun joudutaan myöntämään, niin sittenkin jotenkin kiemurrellaan. Sen
0: jälkeen syyllistetään se, joka nosti asian niin,
1: näin se vähän menee, ja hirveä mökötys ja murjoitus lopulta siitä, että no miksi meitä tällä, että kai muissakin lajissa varmaan on. No varmaan on, mutta se on, nyt on suuri laji, sitä katsotaan eniten, ja sitä on tämä just tämä aatelusvelvoittaa juttu, että, että pitäisi niin jollain tavalla, kun on kuitenkin tuossa asemassa, niin aina muistaa se, että jääkiekolla on yksittäisenä lajina aivan keskeinen vastuu siitä, viestistä, mikä urheilusta lähtee muuhun, muun yhteiskuntaan. Et, et mikä viestintäpäällikkö tai mikä viestintäkonsultti tai mikään seppä se radio-ohjelma, mikään ei pysty niinku, niinku niinku viestinnällä äh, niinku parantamaan sitä urheilun myyntipuhetta. Eli siis sitä, onko tämä uskottava sakki muun yhteiskunnan silmissä. Kaikki ratkeaa siihen, että miten tämä porukka niinku, toimii arkipäivässä. Kyllä. Ja erityisesti se ratkea silloin, että miten toimitaan silloin, kun sattuu joku moka.
0: Ja en tiedä, Ja, <tä>... ja mokatkin vielä menee, mutta kun sattuu siis tietoista <tä> väärin toimintaa niin. ja sen peittelyä, <tä>... sen vähättelyä, sen kenties siis... vaikka esiin syyllistämistä. Kaikki tämä, että me täällä toimitaan <tä... näin, te siellä olette hiljaa. Niin, niin s- mulla on kuule kuppe sellainen tunne, että se kulttuurien tulossa tiensä
1: päälle. Siis se on tullut jo, ja siis tämä on niinku hullua, koska oikeastihan tämmöinen kun sattuu joku ikävä asia niin se olisi, se olisi mahdollisuus moskin hyvää, että jos sen kohtaisi avoimesti, nostaisi niin kuin kädet pystyyn ja kertoisi itse vielä vähän enemmän kuin mitä, mitä julkisuus on saanut Kyllä, esiin. oikein niin kuin hyökkää et, et, siihen asiaan, et, että et täältä tulee nyt sitten ihan kaikki. Niin, niin, siis semmoista toimintaa ymmärretään Suomessa. Kyllä. Sillä keräisi pinnat, että ei, eihän tässä kenenkään tarvitse olla virheetön ja täydellinen. Että tekevälle sattuu ja sitten jokaiseen porukkaan sattuu kaikenlaista tyyppiä mukaan, että se... Se on, se on niin ihmisten elämää, mutta se, että aletaan tällä tavalla peitellä ja, ja, ja kiemurella. Ja, ja lakiteksti, ja... juridiikka, tuodaan <laughs>
0: lakimiesten armeija paikalla, jotka puhuvat sellaista kieltä, mistä tavallinen kansalainen ei ymmärrä mitään, niin kyllä se kertoo siitä, että et, Tavallaan jääkiekko juoksee Suomessa tällä hetkellä itseään karkuun. Niiltä osin, kun puhutaan vaikkapa jääkiekon korkeimmasta johdosta, nyt on taas sitten pankki auki. Nyt on 23 miljoonaa euroa uutta rahaa, mm. pelkästään liiketaloudellista voittoa, kahdesta koti-MM-kisoista. Niin sehän on ihan selvää, että tällä haavaa kotimaisessa jääkiekossa se on helpointa rahaa, mitä sä voit käydä hakemassa pois. Ja, ja niitä po- posteja, niitä pestejä, niitä positioita tullaan kyllä suojelemaan ihan loppuun saakka. Joten mä en kuitenkaan, vaikka muutos lyö tällä hetkellä jääkiekkoliittoa, niin mä vähän luulen, että siellä kuitenkin jotenkin jollain ihmeen kaupalla vielä kerran tulee tällainen kummolalaistyyppinen ikään kuin paksun selkänahan blokkioperaatio. Mitä, mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No vaikea, tuota on niin tämä vähän semmoista on ollut tämän lajin kulttuuri. Se on tietenkin että isojen lajien aina se ongelma, että kun ollaan vähän niin kuin omavaraisia. Jääkikko on siinä mielessä erikoinen yhteisö suomalaisessa urheilussa, ei periaatteessa tarvitse mitään muuta. Ne elää omillaan ihan hyvin. Kyllä. Mutta siinä se sitten onkin, että se, siinä alkaa tulla tämmöistä vähän mafiamaista tilannetta, että kun kerran voidaan elää niin, kuin, niin kuin huvittaa, niin sitten eletään niin huvittaa. Kyllä. Mutta siitä ei pidemmän päälle hyvää seuraa. mä en tiedä, että niin jääkiekossa on ihmisiä sitten tuolla niin toiminnan tasolla – jotka, jotka on niin kuin ihan kauhussaan tässä tilanteessa. Se koko, koko laji ei ole samanlainen kuin tuo johtajuutensa, mutta, mutta minkäpä sille mahtaa, johtajuus luo
0: kuitenkin sen mielikuvan. Ja se luo viestinnän. Niin. Se, se on se, joka, ei, jonka pasara puhuu koviten.
1: Niin, ja tietysti tässä tullaan siihen, että tämähän on ollut suomalaisen urheilun, niin koko tämän urheilun tarinan, niin kuin se huonoiten osa-alue on urheilun johtaminen. Täällä osataan valmentaa ja urheilla, ja täällä osataan niin kuin, pyörittää talkoisysteemejä ja ihan helvettisesti saadaan kaikenlaista toimintaa. Olosuhteet on niin näin pohjoisen kylmään maahan niin saatu aika hyvät rakennettua. Itse, tää, täällä on niin paljon hyviä juttuja, mutta tämän kokonaisuuden johtaminen on aivan onnetonta. Se on ollut sitä aina ja, ja siihen johtajuuteen liittyy tietysti se, just se viestintä, joka minusta ei ole sitä, että hommataan joistakin kuin viestintäpäällikkö tekemään jotakin pakettia kauniimmaksi, se oikeasti on. Mä viestintä on sitä, miten toimitaan, miten, miten, mitä me näytetään omalla toiminnalla.
0: Joo, eihän siis, mä, mä aina tapaan alleviivata tästä mun kuuntelijoille, varsinkin ne, jotka ei välttämättä vielä niinku ihan vaikka bisnesviestinnästä, tai se ei ole niinku niiden arkea. Mä aina sanon niille, että vain silloin viestitään. Organisaatiot viestii vain silloin, kun ne haluaa oman positionsa näyttämään paremmalta kuin Joo. se on. Puhutaan vaikka SM-liikasta, puhutaan jääkeikkoliitosta. Totta kai ne viestii vain sitä asiaa ulos, minkä ne haluaa, mutta se arki siellä, se Se tavallaan se se puhuu paljon kovempaa ja ja mä sanoisin, että se ja siihen tietty kyllästyminen lajikentällä tällä hetkellä alkaa olla ihan oikea asia myös tuomareita myöten tässä maassa. Joo, ja tämä
1: on sillä tavalla olennainen asia koko urheilun kannalta, että että kyllähän nyt kun nyt on tilanne, mikä on, kaikesta säästetään ja toi muu yhteiskunta miettii nyt tosi tarkkaan sitä, että mihinkälaisiin asioihin kannattaa panna rahaa kiinni minkälaiset toimijat on uskottavia kumppaneita, joiden kanssa kannattaa yrittää jotakin tehdä aikaa, että me päästäisiin tästä suosta eteenpäin hiljalleen. Niin urheilusta tuleva viestintä on tällä hetkellä semmoista, että vähän epämääräistä porukkaa, todella epämääräisiä hankkeita, jotakin kummallista puhetta, josta että liikunta lisääntyy, kun annetaan urheilurahaa tai vähennetään jotakin alvia, jostain, jostain, jostain maksuista. Ei, ei tämmöisellä puhella niin saada niin kuin tuota, muuta yhteiskuntaa puolella. Urheililla on sellainen, vähän semmoinen pikkusen hemmoteltu pojan nulikka, joka, joka niin vaatii koko ajan lisää, lisää karkkia ja parempi mopoja ja tavallaan on niin totuttu siihen, että, että jonkun pitää tulla maksamaan nyt, kun meillä on tämmöinen rahaongelma. Niin, niin. Sen sijaan, että niin mietitään siitä, että nyt, nyt ihan meidän pitää jotenkin muuttaa toimintamme.
0: Ja tällä hetkellä se nulikkaa vähän joutuu muuttaa kotoa pois ja se joutuu vähän pikkuopiskelija kämpää nyt... siinä ja joutuu ehkä <laughs> menee kesätöihin. Niin, niin, nyt se, se on siinä on hyvä, tilanteessa.
1: Se on, ja se on ihan, ihan, ihan terveellinen tilanne, mutta kyllä, kyllä jotenkin se ajatus maailma, että, että muun yhteiskunnan pitäisi palvella urheilua, niin on täysin nurikokurinen ja mä, mä niin kuin oikeasti ihmettelen, että miten täällä ei tule niin kuin valtakunnallisen urheilun järjestelmän johtajalta ei tule semmoisia puheenvuoroja, että suorastaan kysyttäisiin multa yhteiskunnalta että kuinka urheilu voisi olla nyt apuna, niin. kun meillä on tämä rahoituskriisi ja meillä on tämä eläkepommia, meillä on näitä isoja juttuja, mistä niin poliitikat puhuu koko ajan. Miten urheilu voisi olla siinä apuna? Nyt se puheenvuoro sanoo, että joo, joo, meillä on näitä kauhean isoja ongelmia, mutta meillä on myös urheilussa ongelmat, että pitäisi saada tänne vähän rahaa. Niin. Se, se ei ole niin kuin, Tämä paikallisella tasolla osataan. Meillä on paljon hyviä seuroja, jos seurat osaa tehdä on, tämän homman. Kyllä. Pitää koko ajan muistaa, että meidän urheilujohtajuuden paras osa on sitten seuratasoilla. Meillä on aivan kummallisia tarinoita jollain pienillä kylillä on tehty tosi, tosi hyviä juttuja. Mutta valtakunnallinen johtaminen ja sitten sitä kautta se valtakunnallinen niin kuin,
0: niin kuin tunnelma, mitä urheiluhenkiin niin on tällä hetkellä vähän rikki. Ja joskus muistaakseni myös kirjoitit mielenkiintoisesti. Ja mulla on ihan mielenkiintoista tällaisia lauseita mieleen. Eli siis meni jotenkin näin, että, että jos suomalaisesta urheilusta, urheilujärjestötoiminnasta ottaisiin sen koko byrokratian häkkyrän pois, niin peruttaisiko yhtiäkään harjoituksia seuraavana päivänä? Niin, tämä on edelleen hyvä kysymys. Ja sinne se kuitenkin, kun miettii, minkälaisia pikkumurusia valuu vaikka 156 miljoonasta eurosta sinne kentän tasolle ja kuinka paljon se byrokratia häkkyrä, joka on olemassa vain ja ainoastaan itseään varten, kuinka paljon se viää. ja Jos sen pystyy ottamaan pois silleen, että huomenna ei yhtiäkään treenejä lähde pois kalenterista, niin se kuulostaa kuppe aika hurjalta. Se niin. kuulosti mun korvaan hurja- hurjalta jo silloin, kun mä en välttämättä vielä edes niinkään liiketaloudesta ymmärtänyt.
1: Joo, ja vielä jos ajattelet, että siinä häkkyrässä kiinni olevat ihmiset, jos pukattaisiin pitämään harjoituksia jonnekin muualle, tuonne kentän tasolla, niin niitä lisääntyisiin niitä harjoituksia, kun tämä purettaisiin. Kyllä, kyllä. Ja, ja kyllähän tässä on ollut ihan hyvää yritystä tehdä tälle rakenteelle jotakin, mutta, tuota, mutta ehkä siinä on vähän semmoinen neuvottomuus, että ei oikeasti ole semmoista strategista ajatusta siitä, että no mitä tälle pitäisi tehdä tälle koko urheilujärjestelmälle. Se, se kun ei ole oikein tavoite selvänä, niin sitse se johtaa semmoisen toimintaan, jossa niin kuin vähän pyöritään ympäri ja ei loppujen lopuksi tapahdu mitään uudistusta.
0: Otetaan viimeinen segmentti ja se on se, että veikkauksen rahapuu lähtee tonttiin, urheilun rahoittaminen siirtyy valtion budjettiin, Suomeen tulee rahapelin lisenssisysteemi vihdoinkin, Suomi siirtyy ikään kuin moderniin sivistyneeseen aikaan myös näiltä osin ja sulla on pitkä historia totta kai veikkaajan täten myös veikkauksen kanssa ja, ja tota, löytyy kokemuksia siltä saralta, niin mikä on sun sellainen... Minkälaisia odotuksia sä lataat Suomen päättäville hallintoelimille liittyen tähän rahapelialan lisenssimarkkinaan, siihen uudistukseen? Niin se
1: on kyllä mielenkiintoinen nähdä, koska siihen nyt liittyy tietenkin semmoinen iso, iso pohdinta, että no tälle nyt tehdään, että Suomessa on niin osattu etevällä tavalla niin koteloida tämmöinen niin kuin, niin kuin yhteiskunnallinen ongelma, että tietty osa porukkaa tykkää pelata rahapelejä, niin se koteloitiin tuommoiseen yhtiöön, joka niinku tuottaa näin näisen hyvää erilaisille tahoille. Ja se hökötys pysyi muutama vuosikymmenen ihan hyvin kasassa. Et se oli ihan siinä suljetussa yhteiskunnassa niin ihan hyvää rakennamia. Mutta nyt, nyt tämmöiset tarinat vaan alkaa olla ohi. Ja nyt kun tämä avataan, niin tähän pitää nyt avata jollakin tavalla hallitusti. Ja sitähän tuolla nyt koittaa niin kuin niinku kovasti miettiä. Mä odottaisin, että varmaan tulee joku sellainen järjestelmä, että avataan oveja ja epana ihan apposan auki. Tulee tietyt, tietyt, aika tiukatkin varmaan ehdot, jotka täyttäviä yrityksiä sitten ei tule olemaan kovin paljon, mutta kuitenkin niitä tulee olemaan sen verran paljon, että ei tarvitse enää puhua monopolista eikä, eikä jaetusta markkinasta, vaan sitä tulee. Mä luulen, että se tulee muuttamaan urheilurahoituskuvioita sillä tavalla, että... Se entisestään polarisoi juttuja. Se, se ei tule niin varsinaisesti ratkaisemaan mitään isompia rakenteellisia juttuja mihinkään suuntaan, mutta, mutta tiettyihin kohtiin urheiluun kasautuu nyt vähän uutta pääomaa ja sitten saattaa olla, että
0: jossain kohdin tulee kylmä. Se pitää paikkansa ja mä omakohtaisesti otan Suomeen suurin piirtein kuuden tai seitsemän lisenssin tuota mallia ja Suomellahan nyt on ollut siinä mielessä optimaalinen positio, että sillä on oikeasti ollut aika puolellaan, koska se on, se on voinut katsoa Ruotsiin, se on voinut katsoa muita, muiden maiden varoittavia esimerkkejä siitä, että mitä on tehty väärin ja poimia se, että ne parhaat osa-alueet mukaan, mutta sen mä tähän nyt ihan on the record, että jos Suomi kuvittelee, että se voi yliverottaa, se voi rankaisuverottaa ja se voi ehdoilla lähteä myllyttämään tässä positiossa, se on väärä luulo, ei noitu tänne. Ei, ja se on se kaikista suurin kauhuskenaario on se, että ehdot muuttuu siihen kategoriaan, että ketään ei kiinnosta. Ne tekee bisnespäätöksiä, ne jättimäiset pörssiyhtiöt. Ne toteaa, että nuo ehdot ei tuota meille liiketaloudellista voittoa. Tässä maassa me ei mennä. Pitäkää tunkki, niin me pysytään harmaalla alueella ja te ette voi sille mitään.
1: Mä vähän luulen, että jotakin noin tässä tulee käymään. Että se, se niin kuin, äh, Suomen markkina ei välttämättä sitten loppujen olekaan ihan niin
0: houkutteleva kuin mitä… Markkina on ne... houkutteleva, mutta ei välttämättä ne potentiaalisesti niin. jo lähtökohtaisestikin karmeita kuulostavat ehdot ja ennen kaikkea se, että miten ulkomaalaista pelialan yhtiötä verotetaan Suomessa. Se on se avainkysymys. kysymys. Uh, mutta mä, mä luulen, että siinä tulee käymään niin, että et, et, et
1: ainakin, ainakin jonkinlainen välivaihe tulee semmoinen. Sitten sit siinä on tietysti hyviä kysymyksiä, että kun mielikuvien tasollahan kysymys on nyt siitä, että tätä Tätä painajastahan meille on maalattu pitkä aikaa, että kun, jos millään tavalla avataan, niin sitten tulee tuolta maailmalta joku hirveä hyönalauma, joka repii meidän, meidän niin riekaleiksi koko meidän rahoituksen. Mutta siis oikeasti edelleenkin eihän veikkausohjelta tarvitse lakkauttaa päinvastoin. Se, se on maailman vakavaraisimpia vedonlöityyhtiöitä. Se on aika hyvässä kilpailuiskussa. Se on sitten vähän, että mihin, mihin sitä halutaan käyttää jatkossa, niin se on toinen juttu. Sitten olen ihan varma, että Suomesta löytyy ne, muutama semmoinen potentiaali uusi tulija, jotka on paljon paremmassa kilpailuasemassa kuin mikä ulkomaalainen yhtiö, joka tänne tuli. Koska tässä on kuitenkin, Suom... suomalaiset on vähän semmoisia, että siinä on aika moisia epäluuloja niitä tulijoita kohtaan. Mieluummin sitten, jos Meil on, meillä on paljon täällä Suomessa semmoisia tahoja, joilla on nyt jo valmiina semmoiset asiakasrekisterit, että jos niihin kytkee jonkinlaisen vedonlyöntijärjestelmän, niin ollaan saman tien heittämällä ihan, ihan hurjassa kilpailuasemassa. Sitten voi tulla ihan kokonaan uusia, ja sitten niin näihin kansainvälisiin isoihin vaikuttaa sitten aivan älyttömän paljon ne ehdot, mitkä ne on. Ja siinä on pari asiaa, siinä on se verotus. Sitten se sit toinen, mikä on mielestäni vielä olennaisempi, on, on, on sitten tämä markkinointipuoli, että minkälaisen markkinoinnin tämä meidän nykyinen yhteiskunta sallii, sallii tota lyömiselle, koska meillä on kuitenkin ihan kiistaista uhkapeliongelmaa tässä maassa. Ja sitä pitää jatkossakin jollakin tavalla, tavalla niin kuin hallita ja koittaa hoitaa pienemmäksi se, että on kuviteltu, että Veikkaus on jollain tavalla niin kuin vähemmän ongelmainen yhtiö kuin nämä muut, niin siihen mä en usko yhtä, että niitä, niitä uhkapelaajia on ihan yhtä paljon. Ja se...
0: Veikkaus on kasvattanut meidät tähän. Niin, että
1: se, se, se jostain syystä, että mä oon erittäin innokkaasti pelejä pelaava yhtiö. Mä, mä on jo.
0: syntynyt Päijät-Hämeen keskussairaalan synnytyslaitoksella ja siinä on vieressä, nimenomaan siinä synnytyslaitoksella on pelikone, siinä on lottokupongin jättöpaikka. Siitä samasta paikasta, mistä voi ensin, voi niin Just tunti sitten syntyneelle vauvalle voi, voi laittaa vaikka rintamaitoa mikroauto niin siinä vieressä voi jättää loton, mutta on kasvatettu siihen. Niin,
1: siis tämä on just onne että kun meillä on ollut tämä niin monopelijärjestelmä, joka on pitänyt jollain tavalla kontrolloida pelaamista, niin sehän on tehnyt tästä maasta niin yhden innokkaimmista pela- pelikansoista maailmasta. Aivan toisiksi. Niin, että toisiksi
0: Australialle hävittiin vielä. Niin. Veikkaus on se ihan onnistunut samaan.
1: Joo, ja tämä siis systeemissä, jonka piti niin jotenkin
0: kontrolloida tätä pelaamista, että se... Tämä ei välttämättä niin kuin hirveästi lisäänyt siitä, että... Uskokohan, tänne... uskokohan kukaan tuota tarinaa, minkä vaikka nyt viimeisimpänä sitten totta kai Nummikoski, varatoimitusjohtaja Nummikoski on vaahtosuussa huutanut pitkin Suomen niittyjä, niin uskokohan kukaan missään vaiheessa sitä, mitä Veikkaus yritti meille viestiä?
1: No, sitähän tahtoo tietenkin ihminen uskoa aina sitä, missä joukossa seisoo, että, 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 että kyllähän tuo järjestelmän ylläpitäminen on ollut monen kannalta niin, niin tärkeä arvo sinänsä, että ei ole sitten... Ei ole niin kuin haluttu nähdä tosiasiaa, mutta kyllähän, ja tämähän on yksi syy, minkä takia tätä monopoli nyt alkaa kaatua, että se
0: päättäjät ei enää usko. Kyllä. Tarina. Ja mietin vielä, edunsaajat saajat joutuu kilpailuttamaan oman tuotteensa arvon. Eka kertaa ikinä. Hirvittävä tilanne.
1: Niin, siis tämähän on nyt sitten, niin tämä on muuten sellainen asia, joka saattaa pelastaa suomalaisen urheilujohtajuuden. Ja nyt on pakko ruveta osaamaan näitä asioita. Kyllä. Että se ei niin kuin enää... Ei ole mitään automaatteja, mistä tulee rahaa. Mulla on sulle
0: kirjaidea. Oletko vastaa tähän loppuun vielä? No, riippuu vähän. Tee kirja, sellai, mit, mut sillä twistillä, että kaikki on totta. Tee, <tos> tee, kir, tee kirja tota, Veikkauksen ja Pesäpallon skandaalista 98. Mutta sillä twistillä, että kaikki on totta. Koska nyt me ollaan kuultu näitä lehtijuttuja ja kaikkia, niin, niin mä oon kuullut A-lehtien... Kahvilassa. Mä totuuden. Mä niin hyviä tarinoita liittyen tähän, niin te kirjaa. Te. Mä, lupaan, mä lupaan kuunnella ja ostaa. Ja.
1: Mä joskus tein Yleelle silminnäkiä ohjevaan tästä aiheesta. Ja tuota, sen jälkeen lupesi tulemaan kaikenlaisia yhteyttä. Saisihan siitä ihan hyvän, mutta onhan on jo niin kauan aika.
0: Kaikkien katota. rikokset on kuitenkin jo vanhentuna.
1: Joo, ja mä tein, oli kuinka paljon siinä sitten loppuun luoksi että rikollisia. Se, sehän oli isompi vyyhti
0: koko, koko se... Casey. Kyllä. Siitä pitää tehdä omaa ohjelmaa. Jos joskus haluaa tulla kertomaan sitä, niin mä, mulla on tämä Lovet auki koska se on mun mielestä niin, se on niin, lupa laittaa taustalla vielä sellaisen musiikin, koska, koska ne tarinat oli hurjia silloin siinä, mutta, ja, ja olihan se, sen mä vielä nostan, että kaikki ties, kaikki ties mitä tulee tapahtumaan, ja kukaan ei tehnyt niille kyseisille kohteille mitään, niin se oli hurjinta. Niin siis, se oli sitä aikaa, ja...
1: Jotenkin, siis tämähän on semmoinen homma, että kun se tämät, muuttui, tämä suomalainen pelimaailma niin, niin nopeasti, täysin dramaattisesti. Kun meillä oli 90-luvun alkuun asti se tilanne, että oli lauantaisin lotto ja sitten vakio, joka oli englannin liikkaa ja kesällä sitten vähän su- suomalaista elkapallia. Se Jellä. oli niin viaton se maailma. Ja sitten siihen yhtäkkiä tuli pitkä ja koko tämä niin urheiluvedon joka tapahtuu joka päivä ja kohteita on vähemmän. Ja siinä niin kuin valtiovalta ei oikein tajunnut yhtään, mitä tapahtuu, koska he vaan näki, että nyt, nyt lisääntyy pelituotot. Että sellaista kunnon riskien hallintaa ei tehty missään vaiheessa, se aloitettiin se homma. Ja siinähän tuli aivan karmeita tilanteita, synty jo paljon, paljon niin kuin ennen tätä pesäpallon skandaalia. Osin syntyi sen takia, että ihan vaan, ihan vaan niin kuin mokailtiin ja sitten, sitten oli näitä tilanteita, joissa nyt olisi varmasti ollut oman sopuskandaalinsa aiheessa silloin ja pesiksen Ikäväksi rooliksi tuli olla se, jonka kohdalla tämä peli poikki. poikki.
0: Kyllä, se, siitä jäi sille ikuinen laahus, mutta se oli hurjaa aikaa. Kun nyky- nykyään ei tulisi kuuloakaan se, että jos sulla on vaikka sun suosikkijoukkoilla vaikka kolme matsia viikon aikana, mm. sä pystyt lyömään sekä <tos> tiistaille <tos> että keskiviikolle, että lauantaille samalle kupongille sun samaa joukkuetta. No. ja Silloin eräiden lajien pelaajat tajusivat, että ei helvetti, että nämä menee samalle kupongille. Kerroin voi nousta vaikka 27. Ja riittää paikan päälle saapuminen ja se, että pesäpallossa oli siihen aikaan tasurin pelaaminen niin helppoa, että kukaan ei sitä huomaa, niin mä, vähän, mä vähän luulen, että siellä hoksattiin jotakin porsaan reikään liittyen joo, kyllä pitkä sen, veto kyllä, aika aikaisessa vaiheessa.
1: Joo, se, mutta siinä, tämä kaikki sitä, niin että ei oikeasti ymmärretty yhtään, mitä, mitä tehtiin, kun vapaudettiin se verolyönte. Niin se, se,
0: se tuli kalliiksi. Se tuli kalliiksi ja onhan se... Kesä Auto- Automaatti pystyy piirtämään kartan, mitä pitkin vierasjoukkueen on ajanut sinne pelipaikalle sen pohjalta, että mistä automaateista on nostettu eniten käteistä rahaa. Mun mielestä nämä on niin kuin sellaisia juttuja, mitkä sun pitää laittaa sinne kirjaa. Ja piirtää sellainen kartta, että miten tämä kyseinen pesäpallopoikien, lyömä, lyöjäpoikien joukkue ja miten tämä on edennyt Suomen kartalla, koska niin. sieltä on nostettu automaatti kerrallaan tyhjäksi. Niin. No, <laughs> Hyvä, mutta hei, me ollaan maalissa, me ollaan opittu, kaikki mennään totta kai kuuntelemaan sekä lukemaan ää, Jari Kupilan uutuuskirjan, kun mitalitoivat ampuivat toisiaan. mutta tällä tavalla piti puhua vähän kirjasta, niin puhuttiin tunti 20 minuuttia nyt sitten
1: Noniin, aika lailla kaikesta,
0: on. mitä vaan tuli. Täällä, ja jos joku nyt joku vielä on linjoilla tässä vaiheessa, mitä epäilen kovasti, niin... Apaut tällaisia oli aikoinaan urheilu, uh, urheilulehden semmoiset alakahvion kokoukset. Ne oli, <tä- oli apaut tällaisia. <tä- ja, <tä- ja tämän, mä koitinkin tehdä mä tästä vähän niin nostalgisen tällaisen, että tämä tää poukkoilee, tämä niin ei pysähdy lainkaan. Ja tässä kumpikaan ei koskenut vielä kahvikuppiin. <tos> ja enää puuttuu se rönke, joka tulee tuolta huutaa loistavalla mallilla, tästä hyökätään ja sen jälkeen ovi käy ja se paukkaa tulee meidän kanssa valmiin jutun kanssa. No niin, tällä mennään lehenkanteen. <tos> Silleen kuinka tehtiin aikoinaan äärimmäisen tulikuumaa urheilulehteen. Mutta hei, tämä oli suuri kunnia. Kiitoksia Jari Kupilan. Kiitos, tää oli ilo. Ja kaikille kuunteleisille loppukoneille että ihan normaalisti parin päivän kuluttua jatkuu.